0: Ahoj, vítejte u Vortexu 144, ahoj zdeníku, ahoj Jirko. Čau, jak ahoj, se máš? v tomhle ahoj, ahoj. neuvěřitelně náročným, ne týdnu a dvou tejdnu skoro už, jak vám je?
1: No, chceš tu jako skutečnou odpověď, nebo takovou tu jako uh, přijatelnou? Spole... My jsme
0: společensky přijatelní a otevření, tak vyber si máš.
1: Hele, uh, já myslím, že se to prostě dalo čekat. Dalo se čekat, že až ty nový konzoly dorazejí, uh, prostě tršku. se jim bude muset věnovat nemůžu mluvit za Jirku, i když Jirka už může mluvit taky o PlayStation 5 a jsem velmi zvědavý, co nám o něm řekne, tak jenom na konto Xboxu prostě řeknu, že ta skutečnost, že k tomu prostě nevycházejí žádné jako hry, které by byly napsané přímo pro Xbox Series mm-hmm. X nebo S, aby ho jako demonstrovali, nebo jejich kvalitu, těch dvou konzolí. Tak vlastně jsem Xbox použil pro hraní Valhaly a to jako vlastně orámovalo to, jaký dojmy jsem si víceméně odnes z té samotné konzole. Mm-hmm. Pak jsem samozřejmě zkoušel řadu her, které jsme dostali dostali přímo od českého Microsoftu samozřejmě společně s tou konzolí. Hry, které už mají nějaké nějaké jako updaty. Mm-hmm. Ale vlastně je to nevím, taková vzpomínka v mlze, řekl bych. Velice hektický, okay, prostě okay. hraní na přeskáčku různých titulů a Neustálý vědomí toho, že prostě těch jako, povinností je jako, víc a nějak jsem to jako, s koncem minulého týdne moc zlátuš. Ostatně dojmy z nových konzolí
0: budou asi uh, dominantní v tomhle Vitcastu. Myslím si, že máme jedinečnou možnost porovnat obě konzole současně, protože vy už oba dva uh, jste uživateli docela jako, aktivními, takže to bude zajímat hlavně mě. Vlastně to
2: bude první moment, kdy budeme ty dojmy víc porovnávat, protože ano. ve čtvrtek padlo embargo na recenze a hodnocení nového Xboxu a těch vylepšených verzí těch titulů vybraných, který posílá na třech Microsoft až v pátek, z našeho pohledu zítra, padá embargo na recenze prvních next-gen her pro PlayStation 5 a v podstatě i na možnost kritizovat samotnou konzoli, když jsou tam určitý výjimky oblasti, kterým se zatím mají novináři vyhýbat až do dalšího termínu, o němž Dobře. vlastně nemůžu mluvit. to je A můžu říct, že to jako není sranda, že vy obavíte, že zrovna teda Byť je to zvláštní, protože si myslím, že jsem od přirozenosti docela jiný člověk, takže s, jako s pracovitostí ve světě videoher jsem nikdy neměl problém. A zažili jsme spolu už jako let, který náročný jako období, samozřejmě veletrhy, naučají jiných konzolí, mm-hmm. ale asi nepamatuju nic náročnějšího, protože během jednoho týdne ohodnotit... Dvě next hry, samotnou konzoli, napsat k tomu články, ke všem natočit videa, postříhat to, řešit technické problémy, docela vážný, okay. uh, ve smyslu toho, jak přejít s videem na 4K z Full HD, což se než ukázalo je problém s nahrávání, pořizování těch závěrů, následně i editace, technika, která donedávna ještě byla bez problémů, i když staršího data. <coughs> Pozdravujem vás, můj 2013 do 2013 <coughs> MacBook Air, <coughs> který tak. najednou je trošku z formy. <coughs> Nesládne 4K edit prostě. <coughs> Nezvládneš, to ani, jak se ukázalo pouštění, Přera. nebo to to videí v té adekvátní kvalitě a v tom rateu, který jako, fakt drsný. A je to 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 Jako, to to Jako, fakt to 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 zatím, nebo je... Proč to ještě s mým úplně skončilo? Nejná, nejnáročnější období, jaký, jaký jsem zažil za hodně dlouhou dobu. A velký vliv na to má samozřejmě ta situace, že to přišlo do té nejplnější, nejdrsnější sezóny. Mm. Že my samozřejmě nejsme autoři v tom smyslu, že přišlo mi konzole, tak díky Zdeňku, já jdu domů, jsem nepočal, já přesně, mm. já si to vyzkouším. Že jsme neomezili měli jak ten denní provoz, na co mm. jsem zároveň pišnej, protože novinky, jeli obsah na webu, že prostě. Vlastně jsem se divil, jak jsme to... No, nedivil, protože jsme chodili ve čtyři ráno spát a o víkendu sem a tak, takže takhle to vzniklo. Ale to by dlouhodobě teda opravdu nešlo. Byl to, byl, to, byl to strašný masakr, takže nás dobíjeli třeba čtenáři a diváci tím, že nás podporovali a cítili, že ačkoliv nevěděli, kdy co přesně přijde, že asi v tom jako... Pořádně lídáme že potřebujeme hmm. nějaký support emocionální. Jak by řekl klasik, zábava u stolu byla, je skvělá. <laughs> Já můžu říct u stolu, Přesně. <laughs> hodně dobrá. Nicméně
0: dojmy, dojmy přijdou. A nad rámec toho si na konci ještě trošku odpočineme. Já mám taky téma, a mám nějaké nové statistiky o hráčích z Ameriky za 2020. To znamená, co jsou, kolik jich je, v jakých skupinách existuje a podobně. Aha. Samozřejmě budeme to jako řešit formou hry, nebudu to jenom přečíst, to bylo docela nuda. Takže kluci budou samozřejmě se hádat uh, nečekaně, jak jinak to umíme. A uh, jak řekl Janámo řekl, Skomenský, jak Vortex hrou, to bude dneska jako naše, naše téma. A co rozhovor? Máme nějaký rozhovor? Jasně. Na
2: Naším hostem byl Čeněk Cibien, zakladatel a šéf Muzea Videoher, který je v centru Prahy. Už jednou byl hostem mm-hmm. Cortexu a tentokrát jsme si ho pozvali znova a musím říct, že jedním z důvodů je bohužel jako smutná okolnost toho, že Čeněk a jeho kolegové, jeho tým je podobně jako řada jiných kulturních institucí, muzeí, ale pochopitelně řada dalších lidí postižena aktuálně pandemí mm. a koronakrizí. Muzeum nemůže být otevřený a bojuje o existenci. Mm-hmm. Okay. byť je to takový jako smutný téma, tak tohle jsme probírali, ale i možný, abych naladil naši diváky trochu optimisticky, scénáře toho, jak pomoct Čeňkovi hmm. a jeho týmu Případně a jak zachránit muzeum her. Tak. co do
1: budoucna chystá, kdyby ty všechny jako scénáře dopadly, mm-hmm. tak... Vlastně to končí na takový, uh, možná trošku takový jako, uh, řekněme smutný, ale pořád optimistický vlně. Tak uh, já mám, že všechny ty budoucí plány se budou moct naplnit. No. Okay. Já bych to no. nezdržoval,
0: máme dost práce, tak uh, pojďme si pojívat o nových konzolích. Nemusí se to zdát, ale já jsem uh, stejně jako vydiváci nedotčený novýma konzolema. Když uh, jsem tady s v kontaktu, mm. tak uh, jsem žádnou poslední neviděl v běhu. No ale... a
2: my vzájemně jsme i vlastně nedotčení. Tak.
0: To je pravda, vy jste vlastně každý unikátní ve svěm jako táboře teďka. Já jsem dneska hodně unikátní. Takže dneska se budete určitě hodně prát. Uh, nicméně, nicméně já jsem nový konzol taky neviděl, uh, hry jsem nehrál, uh, takže jsem na tom stejně jako vy, zajímá mě spousta věcí. Uh, doufám, že se budu ptát na věci dáte odpověď. Uh, když přijde samozřejmě dotaz na něco, co nemůžete říct, tak mě rovnou
1: zasekněte a řekněte, že takhle teda ne. Osobně takový témat to tady jsou, myslím, budeme vyhýbat. Já myslím, že u toho Xboxu je to vlastně docela jako bezpečný, tam se dá mluvit o spoustě věcech, pokud se to netýká nějakých konkrétních her, které jsou třeba pod nějakým vlastním energiem. <laughs> U, u PlayStationu tam na druhé straně stolu, to je takový trochu problematičtější. Tam ještě zbyly nějaké ale... drobnosti, je víc těch termínů,
2: ale o drtivé většině těch podstatných věcí se budeme moc bavit už teďka. Umím si klidně představit, že se třeba ta řeč ani nestočí k tomu účou, bych vám řekl, nemůžu o tom víc mluvit. Mm-hmm. Naopak si myslím, že častěji mm-hmm. nahrávka na nějaký téma u kolegy s písmenem Z může vést k tomu, že kolega s písmenem je bude moci kontrolovat, <laughs> Jak to se vypadá u něj, a či naopak. Super, však.
0: tak jo. Pojďme se povídat o, o, o té ježdí uživatelský stránce, díky mm-hmm. konzole uh, bude tady samozřejmě i nějaké hry. Nicméně ty změny ohledně používání Xboxu a PlayStationu a nějaký rychlosti práce s ním jsou asi jednou z nejzajímavějších věcí nové generace, aspoň pro mě. Uh, to mě asi zajímá nejvíc. Uh, Zdeňku, uh, co se Xboxu týká, tak pokud jde o tu denní práci, mm-hmm. my víme, že nějaký zrychlení probíhá na práci. her, ale jak je tady to cítit právě například v tom v dashboardu, mm. při startu Xboxu, při používání aplikací a nějakém pohybu v nich?
1: Hele, já jsem dneska ve čtvrtek, kdy jsme točili tu recenzi nebo ty dojmy z toho Xboxu, použil takový jako přednání, který si myslím, no přednání takový jako. Jako příklad, který docela jako vystihuje a hezky popisuje ten stav. Já mám televizi TCL, což není žádný jako výdobitek prostě moderní techniky. V tuhle chvíli je to prostě nějaká 4K televize s nějakým drobným HDR nestartuje se příliš rychle, ale jako mm-hmm. není to něco, že bys jako čekal příliš, ale no, prostě pár vteřin. Ta konzole se nastartuje rychlejš než na televize. Takže vlastně jako čekáš uh, na Když tu televizi. Vlastně takže teďka. teď už mám konečně argument, jako i sám před sebou a taky před, uh, před ženou, že teda televizi. Takže ten start konzole mm-hmm. je, je svižnej, je velmi rychlejší, zvlášť, prostě probouzíš jenom z toho spánku, pochopitelně. Uh, někdo u nás na webu pod ten článek uh, psal, že... Mm, Tohle uměl i Xbox One, že nikdo nepoužíval Xbox One jinak než z úspanýho režimu a že Xbox One byl, byl svižnej a vlastně ten komentář došel až jako do té míry, že, že já jako to neříkám správně nebo nejsem objektivní, jo, že prostě vyzdvihuju tady nějaké vlastnosti Xboxu Series X, mm-hmm. který už ale Xbox One vlastně měl. Ale já vám prostě můžu jako upřímně říct, takhle svižně se Xbox One nikdy nechoval a ani možná nemůže kvůli té technologii, kterou prostě nemá. Hmm, aha, aha. To znamená, že pohyb v je bez jakéhokoliv lagu. Ten startý konzole není prostě uh, zatížený takovým tím. Jako, ještě se to načítá, nebo se to právě seklo? Jo? Mm-hmm. Víš, takový ty otázky, kdy prostě fakt nevěděl, jo? chtěl si zvolit nějakou nabídku, v tu chvíli ta konzole něco dělala, takže ti to poskočilo do hlavy. Něco, že jsi pustil úplně jinýho, mm. jo, a takové ty mm. jako překliky, takový ty. Opravdu, prostě než se ta konzole probrala, než se nastartovala, než to jako začalo vůbec fungovat. No, působila skoro právě důvod. jako mm. takový
2: po, po, po bůtu spomalený operační systém, do který
1: ještě nabíhají přes nějaký, věci. To teďka samozřejmě odpadá, ta konzole, říkám, nastartuje rychle, pohodbeně je super. Jirka, jsem byl dneska. Během toho streamu, byť v něm se teda nepovedlo spoustu věcí, třeba jako quick resume tomu se dostaneme, ale myslím, si, že byl jako správně stejně jako já jsem byl okouzlený tím, jak funguje rychle PlayStation, uh, PlayStation Store, Microsoft Store, pardon. Mm-hmm. Uh, tedy obchod s těma aplikacemi, který taky byl určitou achylovou patou prostě v tom zážitku používání Xboxu One a na je X se ty nabídky zobrazujou velmi rychle, velmi svižně. Trochu v, ná- uh, v závaznosti na to, jaký máš internet, protože tam dotýkají nějaký data, samozřejmě, nějaké jako náhledové obrázky a tak, ale. Prostě je to na jedno kliknutí, hledání je skoro instantní, okay. jo, prostě něco... Na... hledání
0: byl vždycky problém těch konzolí celkem jako výrazně. Jako, dlouho, no, přesně,
1: a nejenom ty data, ale jako srovnat tu databázi, nějak to prostě tomu hráči ukázat. Takže řadit. tohle je fakt super komfort a já jsem samozřejmě v průběhu toho úplněního týdne dělal něco i na PlayStation 4, pouštěl jsem to, nebo Marketa na tom hrála. A jako je to prostě instantně znát. Je to hmm. opravdu úplně stejný, jako když si koupíš nový počítač, nebo když si upgradeuješ svůj nový počítač, tak jako prostředí zůstává pořád stejný, operační systém stejný. Asi v něm najde všechny ty jako, hry, které si hrál do to je ale trochu chyba, k tomu se možná jaký dostaneme. Chyba, hmm. určitá kritika z mojí strany k směrem k Xboxu, ale prostě všechno je rychlejší a máš jako větší radost s tím, s tím pracovat a rozhodně jako dobrovolně, sám, jako na ten pomalejší počítač, mm. konzoli, telefon, prostě nechceš. Mm-hmm. Jo? A zvykneš si strašně rychle. Je to prostě nová vrstva toho komfortu.
0: Je to jako jedna z těch změn, která Tě přesně jako donutí se nevrátit už nikdy. Ano, protože grafiku tak nějak asi zvládneme jako oželet. Ta je i na stávajících jako konzolích vlastně docela dobrá. U většiny těch jako high-endových a Hlavně
1: nebude skokově jiná. A nebude skokově jiná. Ne, ale nejako. tady to jsou
0: takové ty věci, kolem komfortu, vlastně hmm. dělají velký rozdíl. A irkost stěna otázka na tebe. Jak si na s PlayStationem? Nejenom teda ve smyslu k nějakým bůtu konzole, hmm. ale i při pohybu v menu, kde my víme, že už z nějakých oficiálních materiálů došlo k nějakému přepracování celého hmm. interfejsu a podobně.
2: Ty mý dojmy jsou velmi podobné. Start konzole je velmi rychlejší. Jedových titulů je velmi rychle a když už se dostaneš do menu, tak načtení té poslední uložené pozice. To je blesku rychlý. To mm-hmm. je doslova v řádu jednotek sekund jak u Astra, tak u Spider-Mana, Spider-Man, Spiderman mají morále se z menu hry do přímo do hry, přímo do té akce do New Yorku načte, za dvě maximálně tři sekundy. U Astra to trvá asi pět sekund nebo čtyři sekundy. Ještě se to trošku liší v závislosti na tom, jestli přistupuješ do té hry z menu, nebo jestli pak střídáš úrovně, což můžeš udělat kdykoliv v rámci kdyhokoliv těch světů, mm-hmm. kdy to ještě nějaká krátká animace, ale furt je to já nevím, kolem pěti sekund, spuštění Spidermana trvá sedm nebo osm sekund z dashboardu konzole, mm-hmm. u Astra je to Zemělá o něco delší do,
0: do gameplay nějakého?
2: Do, do menu. Do menu. Okay. Měřím vždycky dvě veličiny, konec konců i v tom článku, v, tom, v rámci toho testu. Vždycky spuštění hry z dashboardu do menu, do hlavního, mm-hmm. nebo do nějakého pre-startu play a pak z menu do nové hry, případně do pokračování uloženého mm-hmm, saveu. Mm-hmm. To je skvělý, zároveň jsem to porovnával s PlayStation 4 na řadě titulů, jako je Poslední amnézie, Mafia, NHL 21, ještě něco jsem tam měl, co mi teďka vypadlo, jak se to zastává, i O'Crash Bandicoot, poslední čtyřka, mm-hmm. It's Out Time, tam jsem zjistil, že i u těchto těch starších her, které nedostali pokud je mi známo žádnou zvláštní péči, zatím v souvislosti s PlayStation 5, nebo se nechystá u všech přirozeně, tak tam je znát, že to není nativní titul pro PlayStation 5 v tom ohledu, že ten loading, ani jeden z těch loadingů do hry či do menu není tak blesku rychlej, ale v průměru došlo ke zrychlení ve srovnání s PlayStation 4 Pro, který normálně mm-hmm. používám a ty časy jsem nově a autenticky naměřil o polovinu. Okay. Jo, takže třeba Amnézie se nadčítala i třeba minutu a půl a teď je to Teď to nebylo úplně přesné číslo, protože to máme v tom článku, máme to v, tý, máme to v tom videu, tak to bylo 50 sekund. Ta hra, která se načítala předtím minutu, tak byla teďka půl minutu, plus minus nějaká sekunda. Ale je pořád zná, že když je ta hra ušitá na míru tomu hardwaru od samého začátku, že byť je náročnější, byť bude mít mnoho grafiku, nepochybně těží, vytěží ten hardware mnohem líp, tak i je ten loading už uspůsobený tomu SSD. Mm-hmm. Takže ano, SSD pomůže nahrávání i těchto těch her, ale ne tak markantně. A svižné pohyb i v tom dashboardu, což je skvělý. Budu v zásadě opakovat něco podobného, co říkal Zdeněk, chválil jsem to i v tom svém textu a v tom videu, a sice, že je velmi rychlý to rozhraní i v těch částech, kde PS4 se nezadechávala, ale kde to nebylo zpracované tím nativním způsobem. Bylo to třeba obalené nějakou webovou aplikací nebo něčím mm-hmm. a nebylo to tak rychlý. Já moc nemůžu zatím mluvit nebo v podstatě skoro vůbec o PlayStation Store a o jeho obsahu, ale můžu říct, že ten je teďka úplně běžnou součástí rozhraní, tak jako všechno ostatní, není okay. nic, nějak vyčleněnej a je blesku rychlej. A velmi rychlý je i třeba uživatelský nastavení, Takové ty věci, kde máš uložený svý soukromý, co sdílíš, co nezdílíš, účet, kartu. To často trvalo hmm. strašně dlouho načít. Přesně, tam že moc jo? často nechodíte, takže se můžete dát protože tady mluvíte zrovna hmm. o tom, o nějakém jako uživatelském profilu. Ale když jste tam náhodou šli, tak jste viděli, že to vypadá stejně jako zbytek věcí v PlayStation 4, že to má tu podobu, Ale že to všechno se dlouho načítá a že to není prostě ten ten stejný prvek. A docela zajímavý na tom je, že i když na rozdíl od Xboxu, který teďka sdílí stejný operační systém nebo stejně vypadající rozhraní na nových Xboxech i těch dosluhujících, tak PlayStation 5 má jiný rozhraní, updateovaný oproti PlayStation 4, tak pochopitelně v mnoha ohledech vychází z těch jeho základů. A třeba nastavení. Položka jako Settings, ta je téměř identická. Oni jsou tam drobný dílčí rozdíle, ty vychází spíš z rozdílu těch platform, toho mm-hmm. hardwareu, ale jinak to funguje úplně stejně a vůbec to neberu jako výtku. Jiný je to výchozí menu, to, kde je to jako nejvíc exponovaný, kde se nejčastěji zpohybuješ, přepracovaný jsou třeba trošičku trofeje, například, že můžeš sledovat jejich progres, jak si daleko, už podobně jako u Xboxu, tohle ostatně mm. Xbox taky uměl, tak podobně jako u Xboxu dřív je možné sledovat, kolik hodin si v těch hrách strávil, mm-hmm. jednoduše předst- přepracovaný je ten tvůj profil, jak funguje, a máš možnost například z karet těch her, ale i přímo v těch hrách. Se pros informace o těch trofejích, který si nesplnil, a ten progres, kdy vidíš, že třeba tam nějaká část chybí, dostat se i do toho GameHelpu. Ty mm-hmm. speciální interaktivní nápovědy, které ale zdůrazňují nepovinnou součástí těch her, to nemusí všichni automatický výváři používat. To je prostě na samotných autorech, jestli si tu funkci oblíbí, tak ty máš možnost nechat si poradit, jak se třeba k nějaký trofeji dostat, nebo jak okay. překonat nějakou pasáž. Jsou to videa, které připravují samotní výváři, pokud chtějí do těch svých her se předpokládá, že First Party studia a Sony a exkluzivní hry to využívat budou, zatímco u všech to, nebo u ostatních to samozřejmostí není, takže nemusíš Nějaký otvírat Wolfru na, na, na mobilu, tabletu, otvírat třeba i prohlížeč v té konzoli, protože to je speciálně připravený rozhraní s oknem, uh-huh. s videem, který můžeš mít malý nebo si ho zvětšit, dát si ho doleva, doprava, umístit si ho do té hry, tak aby si hrál a zároveň to sledoval. Je to jako velmi chytře vymyšlený, ale je to podmíněný tím, že si hmm. předplácíš program PlayStation Plus, je to uh-huh. jakýsi jeho další benefit, kromě her zdarma a kromě té hmm, Classic Collection, která tam je.
1: Měl jsem k dispozici v tom dispozici i v tom Spidermanovi? Astrovi je... jsem
2: to používal ve Spider-Man na světě, nejsem jistý, jestli jsem se to použil nebo jsem se na to díval, mm-hmm. protože jsem tu funkci testoval hned nějak z kraje na mm-hmm. začátku a u toho ale teďka fakt neřeknu. Ne, hoji, ale nemyslím tím, jako ne, opravdu bych se teďka říct, jak to s nimi. Jasně,
1: my jsme to v tom oficiálním videu, kde se ukazoval dashboard nové konzole, viděli na Sekboyovi, tuším, mm-hmm, jo, jo, tam byl Sekboj. Uh, funguje to prostě stejně, jako to prezentovali v tom videu, že opravdu, jako seš na nějakém místě v konkrétním levlu a už ti to vlastně předhodí tu jako potenciální odpověď na nějakou otázku, kterou si sice nevyřknu, ale mm-hmm. očekává se, že na tom místě máš ten zás- ano, zásek. Ano,
2: dá se říct, ale současně je to spojený s těma tzv. I když nevím. Jestli tenhle ten název, ten termín pro tu službu vejde ve známost nebo ho budou lidi používat. To ono se to totiž prolíná s takovou tou možností přímo z dashboardu, z karty té hry, nebo z, ani ne z karty hry, ale když klikneš na PlayStation Button, tak se k těm activities taky dostaneš, to je vlastně jako nová funkce, si zobrazit právě nějaký rozpracovaný trofej respektive místa ve hrách a pojí se to s takovou možností skočit přímo do hry, do přímo momentu. do hry, do konkrétní situace. Takže Aha. to může vypadat i tak, že koukám na trofej, uh, hele, k trofej mám docela blízko, 75%, což mi tam uniklo rozklikneš si podrobnosti tý trofé, skrz ten Activities, ne? třeba mm-hmm. právě skrz ty trofé a aha, takže tam jsem nesebral třeba až čtvrté kolektiv v tomto světě a můžeš si rovnou pustit to video, nebo si ho jenom pauznou, dát si ho ke straně, spustit si tu mm-hmm. hru, ale ne spustit hru domeny a pak tam líst, ale spustit se rovnou do té části. A to tě to toho hodí světa. i do nějakého checkpointu třeba, nebo
1: na začátek? No, třeba nějakého
2: ten sekvoj, ten, no, ten astro je rozdělený na nějaký světy a ty světy jsou rozděleny na čtyři ještě části no, a, a můžeš no. se mm-hmm. přesunout do toho konkrétní části toho světa, aha. ale jednou jako, jedno z těch čtyř světů a jednou z těch čtyř částí. Ale nenutně asi třeba, to jsem takhle až detailně zkoumal, hmm. nenutně Ty těsně, ho... ne určitě to vlastně není těsně nutné hmm. před tím jako kolektiblem, to nevím, se snad transportoval natransportoval k němu. Ale
1: já jako chápu, že možná třeba odbočujeme, ale vlastně neodbočujeme, protože prostě ta debata k tomu má sloužit, <hým> ale tohle mi zní jako fakt super, protože já nejsem člověk, který by uh, nerad získával trofeje a achievementy, ať už na konzolích nebo na PC. Já to mám rád, samozřejmě, jako ten pocit toho, že prostě něco jako naplno nebo uděláš mm, nějaký mm. challenge, to je jako super. Ale mnohdy jsem to neudělal proto, protože to třeba vyžadovalo jako znova odehrát celý level. Nebo, úsil, nebo Odehrát celou hru znova. Mm, jo? Mm. Že prostě na jeden průcho to nejde dát. Spousta takových trofejí nebo platinových je. Ale tohle zní jako strašně pro mě zajímavá
2: změna toho pomocka. konceptu. Ale potom mě se to bude hmm. strašně širozofie. Kdo ti to umožní? No jasně, další jsem chtěl říct. vůbec jako... ten Game ten, že by nepoužije třeba ten Game, game použije, ale neumožní ti třeba skočit jasně do některých her, jako strukturu to vlastně ani chá- nedokážeš. Chá- nebo chá- to budou nemůže. jako odporovat tomu, že právě nechtějí, aby si, si třeba jasně. rozhodil takhle tu obtížnost. Astro je nutný pořád vnímat, že on je, ale teď to nemyslím nějak pejorativně, benchmarkem té konzole. Těch, toho uživatelského interfejsů, mm-hmm. těch funkcí, toho softwaru, samozřejmě toho ovládče, k tomu se určitě dostaneme a proto se nám asi snaží ukázat ne ideální cestu, to je extrém, ale jednu z cest, jak vytěžit ty všechny mm-hmm. možné funkce jedním mm-hmm. způsobem Třeba u toho Astra mám pocit, ty vydány jsou komentovaný, doplněný komentáře, je tam jenom hudba, ale výváři by tam teoreticky mohli komentovat tu situaci, nebo by ti mohli no říct ne? jako, Hele, tady jsou boj s bosem a ty musíš udělat tohle tady to jenom sleduješ. Ale je to velká výhoda, že to je v rukou těch vývářů. Dým jsou má být takhle 180 videí v rámci toho game Helpu, který mají právě pomoc hráčům, který nejsou v rámci fromovek příliš kovaní, mm-hmm. protože ta hra má je pořád náročná, říkají tohle je jeden ze způsobů, jak se vám to pokusíme usnadnit, no tím, že vám dáme tipy, ale tipy u nich si můžete od internetu a nějakých hledání jistý, že jednak budou fungovat, teď nechci schadit nikogo, když takový typy chystá, ale že ani omylem nenarazíte na žádný spoiler, nebo že se nenadcem zjednocíte to hledání to nich, toho správního bodu, jo, to jsme už zažili, jako jasně, jo, jsem asi v téhle misi a teď když to sem ty to hledáte tam a zpátky, abyste našli mm-hmm. přesně ten bod, kde A který tady cenu, která to končí. Třeba, třeba najdou. Jeješ prostě. No, jasně, jo, 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 To, to jsou ta pěkné
0: funkce.
1: dochází k nějakému obrození i na úrovni Xboxu? No, co se týče trofejí nebo respektive achievementů, abychom tady zachovali tu správnou terminologii, tak na Xboxu se nic nezměnilo, už to vypadlo mnohokrát. Rozhraní konzole je stejný, to znamená i to, jak v zásadě funguje, je stejný. Microsoft nebo Xbox má už to, co teda představuje PlayStation až teď, to znamená, že vidíš jen progres. Mm-hmm. Těch trofejí zase. Je to na to, co to je ta trofej, že některá prostě progres nemá. Tu si buď to udělal nebo neudělal, některá kolektiblová samozřejmě to má. Zatím v tuhle chvíli, protože ta konzole se pořád nějakým způsobem updateuje, a bude se až do toho vydání update určitě i po něm ale to už by mělo byl vyřešený, tak v tuhle chvíli třeba není dostupná ta karta statistika. Uh, to znamená právě ta karta, hmm. kdybych měl vidět, kolik hodin si tam nahrál hmm. a právě tyhle jsou jako hrní věci. Ta prostě není funkční u těch her. Uh, v podstatě to vyhodí nějaký jako generický error, takže tím dá nemůžu jako posloužit, ale hádám, že to prostě bude fungovat, jako, jako to funguje na Xboxu One. Hmm. Takže v tomhle ohledu prostě žádná jako revoluce nepřichází a vlastně Microsoft jako nepředstavuje ani nic jako... Uvnitř těch her, ale jako vybavuju, jak jako se prostě, vybavuju, jak je to zpracovaný. Ne, prostě dostaneš achievement, to znamená, uděláš si obrázek nebo, nebo krátký video. Mm-hmm. Když ten achievement máš, máš samozřejmě možnost po té, co si tě zobrazí ta notifikace, se na ten achievement podívat. Ale to je vlastně jako mm-hmm. všechno. Tam rozhodně prostě žádný revoluci nedochází. Jo? A jak říkám, prostě to, že už to ty hráči znají a že s tím pracují už nějakou dobu na tom Xboxu One s tím v tom preview, programu relativně už dlouho, tak uh, tohle to žádný uh, překopení nepřináší. Ta velká funkce Xboxu Series X je ten uh, Quick Resume, uh, který uh, dneska v tom streamu nezafungoval. Já jsem během toho streamu obdržel e-mail od Microsoftu, uh, který teda recenzenty nových konzolí drží uh, aktualizovat, respektive drží jako informačně mm-hmm. stále, stále jako aktualizovaný, tak uh, tam vlastně padlo, že celá řada her se dočkala updateů a to je možná ten důvod, protože třeba nefungovalo tak, jak to fungovalo uměroma, 100% to ještě, ještě jako nad ránem de facto mm-hmm. ve čtvrtek, když jsem, když jsem šel na chvilku spát. Uh, takže jako nezafungovala, chápu, že prostě teď třeba ve toho streamu se vám teď to, co budu tady říkat, bude jevit jako, že si vymýšlím, nebo, 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 že jsem nějaký fanboy a pro oči prostě jako nevidím nějaký jako objektivní překážky. Ale já skutečně ve hrách, ve kterých jsem to zkoušel, to znamená namátkou, zaklínač, Gears Tactics, Ori, uh, uh, Madden NFL 21, Watch Dogs, uh, i Asasinský Valhalla ostatně, hmm. který recenzuju, tak jsem to zkoušel a fungovalo to jako velmi uspokojivě. Quick resume, přepínání her. To znamená, opravdu, jako, že během několika vteřin není to zase jako možné říct, že je to pravidlo a že vždycky se do hry dostaneš za x vteřin, který by prostě někdy byl napsaný. Závisí to na té hře, závisí to asi i do jakého stavu v té hře se zrovna přepínáš. Mm-hmm. Tak opravdu jako v rámci vteřin jsem se mohl přepnout mezi těma hrama. Chvilku jsem musel počkat, jasně, ale jako fungovalo to. Mm-hmm. Fungovalo to dobře. Teď třeba mi Jirka ukazovala před natáčením vidcastu, že že na tak psali článek právě o kresům, který funguje a vlastně nefunguje. Takže zase tím možná začínají být nějaký problémy, ale to jsou asi porodní bolesti, řekněme. Umím si představit, že se to hráčům bude líbit. Aha. Spoustu lidí, kteří na to reagovalo, kteří to ještě jako nemohli vyzkoušet, nemohli si to jako zažít, tak říkají: Hele, já stejně nehrám víc her najednou. Ale já myslím, že až ti to ta konzole umožní, tak dálež, takže to vlastně jako budeš využívat, jo? protože prostě máš rozhraný velký RPG, ve kterým trávíš prostě desítky hodin, mh. ale vedle toho hraješ s kámošem a GTAčko, nebo hraješ prostě si nějakou multiplayerovku. Jasně, jo. A vlastně ty najednou nejsi jako nucený to vypínat. To znamená, že Aha. vlastně úplně přirozeně jdeš k tomu, že až se k té hře budeš chtít vrátit, tak tě, tak tě jako může potěšit, pokud prostě to bude udalaš. fungovat, tak tě může potěšit, že to trvá jenom pár vteřin a že jsi v pauze, na místě, kde jsi ty vole a jo, před týdnem skončil. No, a to i bez hledu na to, a to je právě taky to super, bez hledu na to, jestli tu konzoli vypneš, odpojíš od elektriky, přineseš bráštku do pokoje, okay. protože to zůstává uložené na SSD, SSDčku, super. Takže se to z toho nesmaže. Mm-hmm. Jo? A myslím, že spíš než jako, že to budeš používat jako cíleně, tak to budeš používat vlastně jako nepřímo a díky tomu můžeš být potěšený. Ale jak říkám, jako ano, v tom streamu to nefungovalo, mm-hmm. má to očividně víc mouch, než se mi zdálo.
0: Je potřeba brát potaz, že většina toho řešení je daná prostě softwarem. Jedna věc, ale spoustu toho obstarává prostě kód, který se mm. ještě mm. pořád vyvíjí, ještě pořád chodí updaty do, do releaseu, do vydání jo, jo, do chodí, Takže no. i tohle jsou věci, které musíme brát v potaz. Je to prostě situace, která nastala, a která možná s časem nastát už nebude, protože bude prostě vyřešená, se stát může. Uh, Takové věci jsou. Nicméně, ty hry jsou dobrý. Téma. Pojďme se tomu ještě dál věnovat. Bohužel na Xboxu teďka nemáme nic skutečně hmm. exkluzivního nebo čistě Xbox One CXX exkluzivního, co by vyšlo, šlo hrát jako nativní hra pro tu konzoli. My
1: jsme dostali pár her, který mají dostat ne- nebo už dostali ten upgrade prostě pro tu novou konzoli, to znamená s odemknutím vyššího rozlišení, odemknutím většího frame rateu, Některým se přidal i ray tracing, to mm-hmm. není pravidlo pro všechny, to, to je prostě zase kus od kusu hra od hry, zpět to je. Ale jo, není tam prostě žádná mm. jako, launchová hra, není tam prostě nic, co by demonstrovalo tu kvalitu. Ale uh, mě upřímně vlastně zajímá, jak je to na tom PlayStationu. Tak. Protože uh, Astra jsme si mohli ukázat v té preview verzi mm. a očekávám, že prostě plná verze nebo dojmy z plný verze nebo dojmy z kompletního průchodu budou jako v uvozovkách více tého. Že byť já nechci snižovat uh, význam té hry a věřím, že se k ní dostaneme, ale mě zajímá ten Spider-Man. Mm. Mm-hmm. Uh, protože to je vlastně první jako, jako tříáčková hra,
2: Což, nemusí, a což ano, ano,
1: je to spin-off. Automaticky to právě nemusí znamenat, jako, že ta hra je prostě jako, jako lepší, nebo se z ní člověk odnáší lepší dojmy než prostě z něčeho menšího hmm. než Astra. Hmm. Ale mě prostě zajímá, i třeba ten posun oproti té základní verzi Spidermana z roku 2018, mm. jestli to měl možnost nějak jako porovnat Jasně. mezi sebou?
2: Hele, já než odpovím na toho Spidermana, tak jenom v krátkosti řeknu, že možná podobně jako my někteří diváci doufali v to, že PlayStation jenom tají a nabídne nějakou funkci podobnou Quick Resume, a to se nepotvrdilo a není tou funkcí zvaný Switcher neboli přepínač češtině. Co se spekulovalo, že je? O něm se spekulovalo, Aha. že by ti mohl být. Switcher je jedna z položek, která se ti objeví, když klikneš kdekoliv na PlayStation button ve hře a tak dál. A svečer není momentálně, pokud se to nějak nevyjasní, nebo se tím e, nestane nějakou rozšířenou funkcí v tuhle chvíli, ničím jiným než zkratkou, která ti umožní bez návratu do dashboardu přímo v jedné hře vyměnit tu hru za jinou hru. Ale když říkám vyměnit, tak ti myslím, tato hra se zavře, ta spuštěná a ta nová se a jasně, spustí. Okay. Nepozoroval jsem tam žádný zrychlení, mm-hmm. žádný ekvivalent a v tuhle chvíli si myslím, že ani by se s tím Sony netajila, pokud by mm-hmm, ten switch měl měli. být ekvivalentem funkce k k resium, Ale yes. uh, nehášme Flintu dožitá i třeba stran toho, že jsme měli možnost pozorovat nejen u té dosluhující generace, ale už užitý předchozí PS3 360, jak diametrálně se proměnily ty konzole a jejich software, zejména mezi firmware, lépe řečeno dashboardy a funkce mezi launchem a, dejme tomu, Míž. nějakou terminální 60 stávkou. Prostě no přesně. Jo.
1: všechny ty prostě Takže pak... třeba i tohle
2: je funkce kterou potenciálně, já neříkám, že to stane, by mohla Sony nabídnout nebo nějakou jinou. Mm-hmm. tím říct, že neměli bychom se ani zacykli v hodnocení her, funkcí, jo, nebo mm. si říct, toto má, toto nemá, takže to je konec světa, nebo to je super, protože to se může jednak změnit, může se srovnat krok, tak jak se to stalo, že prostě, já nevím, Tathle generace, jsem zmiňoval, že Xbox 360 přišel s, s trofej, s achievementy, a pak Sony to okopčily, wo- že mnohem 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 kopčili. to taky zařadili zpětně Přesně, i A třeba by se, když to bude v jejich silách, objevilo i tohle, případně něco jiného. Ale k těm hrám, ještě jednou zopakuju, že já jsem měl možnost hrát dvě, teda nativní PlayStation 5 hry, že to je Astrobo, který je bezplatnou součástí každé konzole. Bezplatnou, pochopitelně, vy za něj nějakým způsobem zaplatíte, ale nemusíte za ní už platit nic víc, což je. Malá velká hra v tom smyslu, že je to úplně vynikající plošinovka, fantastická a sobě tím se opět překonal... Nintendo kvalita v podstatě, jo. Mário by se za to nemusel stydět. Je, je to úžasný Tempusty. a všem vřele doporučuju, pokud náhodou tu recenzi neviděli, aby se na ní podívali, aby odložili předsudky, aby si vygumovali z hlavy prostě takový ty kliše o dětských hrách a podobně, protože je to hra, která teďka zdaleka nejlíp demonstruje možnosti dual sensu, adaptivních triků, haptický odezvy, mm-hmm. těch věcí, které se týkají ovladače, líp než ten Spider-Man Miles Morales, který ti ale na druhou stranu zřejmě má největší šanci učerovat svým technickým zpracováním. Miles mm-hmm. Morales je ale do určitý míry taky malá velká hra, i když samozřejmě je rozsahem větší než Astrobot, který ho dohraje za 4, maximálně 5 hodin. Oni jsou tam nějaké časovky, kterými můžeš natáhnout. Mm-hmm. To je to skutečně skromná porce obsahu. Jeden ten svět jde pokořit za nějakých 20 minut, jsou tam 4. nějaký bonus nechci příliš prozrazovat, mm-hmm. asi se budeš někam i vracet, aby si dozbíral třeba věci to Spider-Man Maest Morales, jak se správně typovalo a výváři naznačovali i příměrem k Uncharted Las Legacy, je skutečně takový spin-off, který se nesnaží být tím rozsahem plnohodnotným dalším dílem, plnohodnotným pokračováním. Není to žádná dvojka, může to být na nějakých 8-10 hodin, ale to si myslím pořád v případě, že by si šel primárně po tom hlavním příběhu. Ona ti to ne vždycky hra umožní, protože v některých momentech vyloženě ti hra řekne: Hele, měl bys tady splnit nějakou vedlejší aktivitu, než budeš moc zavolat tam z domu, než, než se ti vozve. Hmm. Je to mi velmi bezbolesně, velmi dobře řešený, že diváři zvládnout to udělat tak aby ti nasunuli nějakou tu vedlejší aktivitu, vnutilití, ale ty nemáš pocit, že jsi to natlačila. Na a jen co jednou uděláš, třeba i menší, a jsi můžeš vybrat, chci trošku něco příběhovějšího, nebo chci fakt jenom tady pomoc paní, kterou někdo přepad, tak už zase ten příběh následně servínuje. To je hra, která výborně vypadá, nepochybně. Hmm. Je to hra, na kterou by si určitě mohl aplikovat takový ty zjednodušující příměry, že nám ukazuje, že v nové nadcházející generaci budou i open-worldové velké sandboxové hry se si I v těch detailech, mimice, tvářích a animacích měřit s absolutní špičkou toho, co dosud bylo možné v těch nejlepších koridorech a singlech, třeba na PlayStation 4 Pro, a to ještě o těch nejlepších studií, jako jsou třeba Naughty Dog, vypadá to skutečně obdivuhodně. Hratelnost samotná není nijak objevná, ale myslím, že se tím výváři nijak netajili, že skutečně uhum. říkali, že chystají do určitý míry víc tého, ne takhle jako explicitně, protože to zase může znít trochu nelichotivě nebo uh, že to schazují, tak to vůbec nemyslím. Miles má určitě nějaké schopnosti navíc. Víc, mm-hmm. Jsou docela zajímavý, potěšilo mě, že nejen ty jeho bylo elektrický útoky, které jsou jakousi variací na další speciální schopnosti, ale možná ještě víc to maskování a některé technologické gadgety, který má v ruce, protože v kombinaci s tím maskováním mi to umožnilo, mi přišlo mnohem víc hrát s Teltem. Okay. Ne, že by to v původní hře nešlo, ale tady to může mít mm. až takovou Batmanovskou, jako Ala Arkham série, prostě hratelnost, že se skutečně pláž blíží, snaží se zachasejovat ten strach, postupně likviduje ty nepřátelé, nebo něj víc, co se děje, je za nejrůznější. Klandry, tyče, přilepuješ je ke stropu, kombinuješ si to s tou neviditelností. Takže když se k někomu nemůžeš dostat z toho stropu, tak se skočíš, neviditelně odstraníš ho, zase mhm. vyskočíš, ho, za, 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 za nějakou paniku tam se snažíš způsobit, odpálíš nějaké elektrické obvody. Takže i v té hratelnosti to není úplně staromodní, ale je to, nebo, nebo jako, že by se to křečovitě drželo té předlohy a toho předchozího dílu z roku 2018, jenom to recyklovalo. Rozhodně poznáš po grafické stránce, že to je nový, ale mně se na tom asi nejvíc líbilo. I když je to jako taková dvojsečná zbraň, že taková hrabě za normálních okolností, kdyby měla stát sama o sobě, nikdy nevznikla. Nikdo by nedělal celý Manhattan, Jasně, tu velkou ano. mapu pro hru, jejíž příběh trvá 8 hodin. Jo? Hmm. To, prostě byl by tlak to, aby to bylo dvakrát delší. A teď já nechci říkat, že delší je automaticky lepší, nebo že kratší to nemůže být, ale to je strašně zvláštní hra tímhle, ale v dobrém slova smyslu, protože vy máte možnost vychutnat si jako vysokorozpočtovou hru, nebo vysokorozpočtově vypadající jako ty top, top, top velký obří věci, hmm. ale přitom to má jako relativně komorní rozsah, který hmm. ale můžete smysluplným způsobem nafouknout, když se budete věnovat sbírání těch věcí, střípků, jo? vedlejší aktivity a není to přitom úplná vata.
0: A ten samotný město je využitý celý nebo je to nějaká menší část?
2: Je využitý celý, tak jak bylo, co si pamatuju v tom předchozím Spider-manovi od Insomniaku, je ti přístupný od samého začátku. A jo, té hře rozhodně znáte, jako že to běží na, na výkonnějším hardwareu. Mm. My jsme měli možnost testovat jenom verzi pro PlayStation 5, a skoro že to cross gen hra, tak review kopie byla určená vysloveně pro PlayStation 5, P4 jasně, verze. Nejde prostě p verze, s tou nebyla kompatibilní, tak, ale naopak jsem neměl třeba k dispozici ten remaster, abych mohl porovnat mm. jako vylepšenou verzi mm. to bude tý, hodně původní sledovat, hry, no. ale ta komornost se týká ještě s jednou věcí, kterou bych asi měl zmínit, a sice tam v té recenzi učil jako nějaká drobná kritika právě že to není zase jako tak objevný, že někomu ta dílka možná a já tam jako píšu v tom verdiktu, to je takový jako tam zpátky, tam zpátky, hmm. že vyšachovávám sám sebe v tom hodnocení záměrně trošku, že je potřeba myslet na to, že to sice není velká hra, ale je za nižší cenu. Ale současně je třeba myslet na to, že first party hry zdražily, a nejen first party hry, a že za nižší cenu teďka znamená třeba 1600 korun. Což je teoreticky vyšší což, vlastně což je vlastně no, dřívější normální Nebo cena. Normální, protože musíš no. u toho myslet na to, že nová cena no, normální jasný. je 2000 až 2200 korun. Což tě jako to je psychologicky moct. takový jasný. jiný, že, mm-hmm. Ale zase Astro má taky svoje, jo, že tam jsem sahal po vysoký známce, vysokou známku jsme udělili, ale taky jsem si to potřeboval nějaký způsobem obhájit, protože hmm. jsem říkal, tady každý může spochybnit ten rozsah, nebo budou to... A možná poslední věc, to mě překvapilo, a určitě se budeme asi možná na něco doptat, ale to, co mě teďka na instantně napadlo, je, že v rámci toho Astro jsem zmínil, že má jako zatím nejpromakanější tu haptiku, to hmm. okay. her, ale prostě jako fakt... Překvapilo mě, že ten Spider-Man zdaleka Neudělal takový dojem v adaptivní a optickým zpětné vazbě. On ji využívá, ale, a to je moje hypotéza, potrhu, zdůrazním, teďka jenom budu, budu, budu říkat, co si myslím. Podle mě si na to strašně rychle zvykneš a přestaneš to vnímat, protože to Spider-Man používá jedním a tím stejným způsobem pořád dokola. Mm-hmm. Zatímco Astro na tebe neustále útočí rozličnýma podnětama každých pár sekund se mění povrch, po kterým se pohybuješ. Jako až absurdně, což v normální hře by asi, nebo normální, jak kdyby Astro nebyl normální, ale ve hře typu Spider-ma to nejde napodobit, protože Astro jde jako teďka po poušti, a už jde ve trávě a teďka jde nějakou bažinou a teďka jde v kaluže a začalo pršet a už jsou to kroupy a to, 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 to se mění jako v řádu třeba pěti metrů takovýhle změny. A tím, že se to pořád mění, tak ti to nějak podle mě resetuje ten mozek, že si pořád uvědomuješ, aha, jiný podnět, podně, to je zmi, zajímavý podnět zase a, uh-huh. a nestačíš to jako vypnout. ten A to
0: je asi udělané účelně, ne?
2: Určitě je to udělané uh-huh, účelně, jasný. ale ukazuje to na to, že nejenže hmm. není automatický, že výváři budou využívat ten DualSense, který jinak já společně s čkem a rychlostí nahrávání považuji za ty dva největší, za tím next-gen efekty, který jsem v souvislosti s PlayStation hmm. pozoroval, ale i ti, se to rozhodnou podporovat. Ne, že to jenom nějak automaticky aplikujou, ne, že trošku budou jako, trošku jako tu hratelnost tomu přizpůsobí. Pokud to budou chtít využít jako, aby to mělo ten efekt, o kterém sony básnila, někteří výváři dopředu, třeba právě Asoby, tak budou muset části té hry asi jako upravit nebo opočítat už při návrhu s tím, že budou hmm. tohle chtít využít. A tam
1: protože...
2: to... obavu, že se to nestane. Já... No to hmm. já mám stejnou obavu. Jasně.
1: A že vlastně tyhle jako velké zbraně, velké jako síly, nesporné výhody uh, oproti Xboxu se prostě třeba časem smažou uh, nebo nebudou tak výrazný. A bude jako fakt strašně zajímavý sledovat zejména ty third party vydavatele vývojáře jak se k tomu postaví hmm. a jak budou chtít prostě využít tu funkci protože no, bavíme se sadě. o tom bavíme se třeba o tom že u multiplatformních závodů je prostě každý řízení na Xboxu díky, myslím, teď ještě na Xboxu One, díky uh, vrnění triggerů prostě jako lepší. Yeah, jasně. Bavíme se o tom, hmm. je to jako tému, No,
2: nebavíme, ale, ale jako. Přijde, tak asi jako hráči by ti řekli, spodent. že to s tím já. tak počítají, Že ten ramble v těch triggech jako okay. pomáhá a jako okay. prohlouží zážitek.
1: Hmm. Jako já vždycky, když vezmu uh, Xboxový voláč a hraju na tom nějakou závodní hmm. hru, tak to vždycky cítím, to je jasný. Ale pak je otázka, jak to asi lidi budou vnímat a jestli se z z tý tý haptiky stane právě tohle.
2: Jakože, když to nemáš, no big deal. Když to máš, je to příjemný. Já na to zkusím odpovědět. Já si myslím, že se možná o tom toliko teďka jsme se nebavili, protože jednak implementace toho ramblu do triggerů nemusela být tak náročná a ještě to není tak komplexní. To, to, co mu nabízí DualSense je prostě kombinace Trigger Ramblu, H- Ramblu, HD Ramblu v Joy-Conu od hmm. Nintendo Switch a nějakých dalších technologií. A dokonce to konečně dává třeba větší smysl hmm. repráčku, který až překvapivě uh, posiluje, jak už jsem zmiňoval v těch dojňách a znovu iluzi toho, že no. ten zvuk vychází z tvých rukou a, a jako kdyby si to víc slyšel a cítil. Ale souhlasím s tebou v tom, že bude klíčový, jestli to budou používat další výváři a vydavatele, jestli budou ochotní investovat peníze, čas a energie do vývoje něčeho, co využijou uživatelé jenom hmm. na jednom systému. A to samozřejmě bude to ale podmíněné tím, jak ten systém bude úspěšný, protože pokud bude třeba PlayStation dejme tomu nějakou dominantní silou, tak pak se jim to hmm. asi vyplácet bude. Ale hmm. zase ta implementace toho bude nepochybně náročnější Jasně, a delší, než, než jenom než nějaký to prostý. Ono se mluv
1: o tom recastingu a, a, a prostě o jako zvucích, že, který by to teoreticky mohli řídit, ale to bude nějaká automatika. Třeba no a to tak, už to to si, si myslím tak teďka, dobrý, že právě. to vlastně
2: nebude. Ono. To si myslím, že dalším třeba takovým benchmarkem toho DualSenseu právě bude třeba ten ratchet a kde věřím, Já že si se s tím odpočítat od No jako, tam to asi
1: řešíš
0: s ty meče a nějaký dopad. Že jo, a
1: ale mě no. zajímá ještě jedna otázka, to si myslím, že zajímá i naše, naše diváky. A vlastně na to ani jako nedošlo. A já jsem to ani sám za sebe vlastně nezmínil v recenzi, tak nevím, jestli to vlastně máš ty nebo ne. Protože když jsem mluvil o haptice, mluvil se o dual tak všichni říkali, hmm, baterka. to je sice hezký, ale jak to dlouho vydrží na pěti? Ještě než odpovíš, já na jedny baterky, které byly k dispozici uh, vlastně v té krabici Xboxu X, tak už používám ten ovladač. No nahrál jsem nějakých 14-15 hodin ve Valhale a minimálně dalších jako 10 hodin v nějakých dalších hrách. Takže nějakých 24 hodin možná. Už jako to fungovalo ten ovladač. A z toho ukazatele tam není procentuální vyjádření, ale zmizela jedna čárka. A tím slovním vyjádřením je, že je to... Nějak jako solidní nebo něco takového. Prostě no. takový to jako, hm. jako to, ale vlastně nejsem ani na půlce životnosti hm. těch baterií. Tak jak je na tom ten hm. akumulátor v, t- v tom, v tom duálskim. Je to
2: určitě náročné, já to nemám přesně změřený. Já jsem se to pokoušel měřit, ne, že bych se na to vykašlal, protože mě to samotného zajímalo, ale těch cyklů jsem nez- neudělal tolik, aby to bylo průkazný. To hm. je prostě tohle speciálně, potřeba jako zvlášť nějakým testovat Ahoj. a na a stejný další hrát, box, ve, tej- ve stejném mm. prostředí a určitě i jako takový ty odborní hardwareový magazíny na to budou mít třeba i co nejlepší mechanizmy jako já, já nemám pocit, že by výdrž DualSense byla horší než šoku to určitě ne, ale jako já jsem samozřejmě ten ovladač nabíjel vůbec nemůžu říct něco jako kdy, že vůbec jsem to nenabíjel nebo rozhodně jsem ho nabíjel a jsou tady pořád způsoby, jak prodloužit tu životnost. Tohle rozhodně tu životnost zkracuje, ne životnost ve smyslu životnost celýho ovláče, ale té energie v ním, nebo té baterie. Ty můžeš potlačit sílu té haptiky, i potlačit sílu vlastně. mm-hmm. nebo to úplně vypnout, ale můžeš i zmírnit jenom tu intenzitu, i to osvětlení zmírnit, tak jak se to dělo teďka. Nevím, jestli jste to dělali. Já jsem to třeba na DualShocku dělal, udělal ani v... to no. jsem ničemu nepotřeba, takže jsem ho měl vždycky v takové téze <hým> já taky
1: já to mám stažený, ale přesně samolepku která mi dělá jako jako siluetu nějakého Batmana, takže já to vlastně skoro nikdy nevidím. No okay. no. <laughs> no tak to je zajímavý, takže takže ze takhle. No tak to, to máme dál. To je právě otázka, jestli
0: tady ještě nějaké témaky bychom nakousli, který jsme třeba nezmínili vůbec nějakým způsobem. Protože jako dotazů asi spousta. A nicméně, já vím, co jsem viděl chtěl. <laughs> otázka je něco, co chcete říct ještě vy a co můžete říct, z toho pohledu.
1: No Já bych ještě chtěl na tomhle místě jednou zmínit uh, tu tichost konzole, protože Jirka se k tomu taky pak v recenzi samozřejmě vyjadřoval, jak běhá PlayStation 5, takže uh, i od něj by mě hmm. to zajímalo na tomto místě. Já jsem vlastně říkal opakovaně. Já jsem fakt jako překvapený tím, jak tichý ten stroj je, protože i když koupíte nový počítač, fakt jako čerstvej, není zapadaný prachem, čerstvě nainstalovaný, prostě krásně, tak stejně ho pustíš a slyšíš ho. Prostě ty větráky, je jich tam logicky tam víc, ale jako jsou slyšet. A prostě to jako dělá takový ten ambientní prostě jako zvuk mm-hmm. toho kompu, takže to skoro nevnímáš, zvlášť, sedíš na tím stolem, máš tam někde pod tím. Ale jako slyšíš to. Tohle slyšíš, když k tomu dáš ucho, ale jako neslyšíš to už za půl metru. Mm-hmm. Prostě vůbec o té konzoli nevím. Mm-hmm. A to říkám, hraju na tom tu Valhallu, což je prostě open world, jo, jako velký, ty bitvy jsou relativně velký, jo, je tam prostě spoustu nějakých postav, takže myslím si, že, že, že ten hardware té konzole mm-hmm. asi jako se trochu zapotí, byť pořád je to zpětně kompatibilní Xbox One verze, bez prostě. nějakého toho vylepšení, takže nemá to raytracing, nemá to prostě nějaký jako uh, mega FPS, ale prostě ta konzole není slyšet a to se mi strašně líbí, mm-hmm. A přijde mi to jako, jako hrozně super vlastnost, ale z druhé strany se strašně obávám toho, když si vlastně uvědomí, že ten vršek té konzole je de facto volný průchod, protože ty díry jsou fakt jedna vedle druhé a je to skoro až do toho otevřený. Tak prostě třeba v mým bytě se fakt jako extrémně práší, mm-hmm. opravdu hrozně. Tam prostě za jeden den už je tam vrstva prachu. jo, fakt strašný. Tak mám fakt strach, že jak je to otevřené, tak to Může prostě tam napadá. napadá. Mm. A vlastně pořád přemýšlím a vlastně nemám to vyzkumaný. Z jakého důvodu, proč ten uh, větrák furt běží, když je to vypnutý. Nebo on, on neběží furt, ale ještě nějakou hmm. dobu po vypnutí nebo uspání té konzole běží. Je to jako, já nevím, prevence, aby tam nic jako nenapadalo, protože když to bude foukat, tak tam nic nenapadá, nebo to, to furt často? dál jako, vyvádí teplo prostě tak, z nějakých ne, komponent, a, než stále, se to a, dochladí. Dělo se to
0: běžně právě, když by si natvrdo vypnul konzoli, tak uh, by se vypnul větrák, a ten harver dostal zařátý, což
1: jako některé stroje mají, že
0: ještě do, dodatečně nakladí. Jako je, logicky a to je jako
1: problém. Takže i to je zajímavé, ale vlastně poji se s tím ta historka nebo jako ta příhoda, mm-hmm. že já jsem si toho, že to běží, ten větrák i po vypnutí, všiml fakt jako až ta třetí den toho používám.
2: Takže vlastně
0: nepoznáš rozdíl mezi vypnutou a zapnutou konzolí, když jsteš přímo u ní. Tak. Což je hezký. No. I jako co
2: ps 5 Když jsem byl v dashboardu, tak jsem si vůbec nevšiml, že ta, že ta konzole je zapnutá, že běží. Nebo jsem to nespozoroval. Spider-Man je pochybně náročnou hrou a musel jsem se nad tím jako zamyslet. A když jsem se zastavil, tak jsem si uvědomil, že ten ten PlayStation jako jemně šumí nebo jemně vrní. Skutečně velmi jemně to Obtížně se mi hledá slovo, který by to popsalo, aby to nevzbudilo hmm. bytě jen zdání, že se to blíží tomu nehoráznému hukotu, který pro nás trval spoustu hráčů. Já vím, někomu to neděje, máte prostě ty skvělé konzole a líp se o ně staráte, ale prostě spoustu hráčů na P4C i P4 Pro, hmm. tak to se tady neděje. Skutečně jako velmi, velmi tichá je ta konzole a je to nesmírně sympatické.
1: Ještě měla jsem vlastně padle jedna věc, která vlastně ovlivňuje ten hluk nebo, nebo ty zvuky, které vydává ta konzole, a to je, když tam strčí disk. Já jsem do Xboxu žádný disk nestrčil, protože doma nemám žádnou xboxovou hru a myslím, že ani tady v redakci nemáme žádnou xboxovou hru na placce. Ale jak je to uh, u PlayStation? Zkoušel jsem dávat nějaké? Jo, jo já jsem
2: takhle instaloval třeba Assassin's Creed Syndicate, abych se přesvědčil, Aha. jak funguje jo, ten, ten kompatibilní <laughs> nebylo úplně jasný, jestli je kompatibilní nebo není kompatibilní. Nakonec zde normálně hrát, akorát ti při spuštění napíše hra, že. Hele, můžeš narazit na nějaké chyby. Tohle by se mi
1: líbilo, kdyby prostě, jako už se vyprdli na to, která je nebo není kompatibilní, řekli prostě, jsou kompatibilní všechny a některý nemusí fungovat a napíšou vám to tam a no, prostě běží, uvidíme, nebo ne, to ale tak uvidíme, bude. Jasně. Já sám
2: tu jistotu nemám, což je další věc, jsme jsme testovali na našem redakčním účtu protože jsme museli jeden zvolit a jenom ten se s místou konzolí po dobu až do vydání vlastně spárovat, takže tam jsem neměl přijít úplně ke všem hrám, abych třeba mohl ověřit úplně všechno, každou hru zapnout mm-hmm. tak jako třeba na svém uh, soukromým účtu, Ještě? ale abych se vrátil zpátky ten k druhé instalaci uh, já jsem to teda jakoby by z disku, jak jsem říkal nebo, nebo z média, z Blu-raye a po ty instalace je ta jako super hlasitá. Když se ta mechanika rozjede no. na plný otáčky, tak je to stejnější linii, jako na p 4 Vydává to hmm. jako extrémní zvuk, ale je to ten průběh ty instalace toho, kdy se ty data kopírujou. Nevím, nevím, jako co na to říct. Hmm. Je ten to super hlučný tady, no. a v tu chvíli vás to štve, ale zároveň je to jako mechanismus, je to taky prostě optická mechanika takhle hmm. funguje, ten hluk to prostě vydává, nejde s tím nic asi dělat, hmm. nebo možná něco, jo, ale může to být super nákladný. To je něco, co máte za 6 minut nainstalovaný a pak už to, to řešíte. Hmm. Takže ale ano, jako mechanika je hlučná a ta hmm. Cho, hmm. jako zvuk té konzole rozhodně zesílí, nebo, nebo si hmm. to, to, to rozhodně nepřehlídneš.
1: No tak já myslím, že pro tuhle chvíli je to asi všechno o těch nových konzolích, ale jak, no jsme říkali, moc, tak, no. jak už jsme to říkali i v těch našich videích nebo, nebo těch článcích, prostě nejde zhodnotit nebo nejde zrecenzovat konzoly za týden používání, protože ty věci ještě tam docházejí, budou se projevovat v nadcházejících letech, to nepřeháním, a je jasný, že prostě vzniká spoustu dalších jako míst pro to, čím je vyplnit, respektive proto, abychom našli nějaké další věci, jak to vyplnit. Myslím, že jedno z nějakých videí určitě bude, musím říct prostě nějaký stejný hry z obou těch jako multiplatformových světů hmm. a porovnávat je mezi sebou. Třeba jak To se, se určitě
2: bude dít i na těch specializovaných kanálů. přesně vezmeme startu... a...
1: nějaký no. prostě balík, nějaký her, na instalům, vyzkoušíme, natočíme. Tak to jsou třeba věci, které vás určitě zajímají nebo prostě spoustu dalších záležitostí, ale jak už padlo i v tom streamu, v momentě, kdy jako padají nějaký embargo nebo kdy sám rozvážou ruce, tak se samozřejmě snažíme všechny ty informace pro vás připravit.
2: A tak, abyste uh, věděli prostě všechno. První, poslední. Já bych možná závěrem dodal, že toto povídání jsem sám za sebe chápal jako doplněk k těm textům a videím, který jsem vytvořil v průběhu minulého týdne. A na všechny, kteří se chtějí dozvědět víc o konzoli PlayStation 5 nebo těch hrách, který jsem tady zmínil, Astro a Mars Morales, tak vám vřele doporučuji, respektive vás žádám, pokud ty <laughs> dotazy máte nebo vás ty hry zajímají a ta konzole, abyste se podívali na ty původní materiály, hmm. protože v této debatě jsem neměl ani zdaleka tu ambici, udělat něco jiného, než to porovnat, nějaký rychlé dojmy a zkušenosti a drtivou většinu toho, co jsem načerpal a co si myslím, že je důležitý a zajímavý a týká se to jak her, tak toho samotného hardwaru najdete v těch textech, proto ty samostatné texty vznikly a prosím, pokud tady něco nevzaznělo na tomhle místě, tak to neberte, jakože tato debata měla být ekvivalentem jakýsi recenze nebo představení obou zařízení od A do Z, to není možný, o to jsem se pokusil, beč není nikdy jistý s jakým výsledkem, ale pokusil v rámci těch materiálů, který byly určené každý ty jednotlivé věci. Super,
0: tak jo, kluci díky za info, já jsem taky rád, mám se na co těšit, až se ke konzoli někdy dostanu v budoucnosti daleký. V únoru. A, v únoru dost možná. A, a pojďme na další téma.
1: Tak teďka od konzolí pojďme uh, k Petrovu tématu. Petr si, jak to říkal, v úru přichystal takovou nějakou zase zábavnou taškařici a hru a tentokrát na téma toho, jak vypadají hmm. američtí hráči, respektive nějaká demografie, tak, nějakej, tak. Nějakej coho, chování, co hrajou, kolik jim je, jaký mají pohlaví, takový ty věci. Všechno si
0: řeklo úplně vlastně přesně, je to hotové a můžeme to zkontrolovat. Teďka... Až to ne, to, by byla,
1: to by byla velká věc. To bychom jsme přišli samozřejmě o spoustu věcí. Rozhovor, promiň, jasně.
0: Je to statistika, kterou vypracovala ESA, což je americká vlastně asociace zábavního softwaru obecně, ve spolupráci s ESRB, která řeší rating mm. jako takové mm, mm, v Americe obdoba našeho Kány. a japonskýho dcera. Jak se jmenuje, mm-hmm. dcera. Jo, dcera. Uh, to znamená, že tyhle lidi vypracovali mu tyhle, tyhle organizace, ne tyhle lidi, uh, nějakou studii, která běží každý rok a dlouhodobě se vlastně jako protáčí a píše. Bohužel nemáme tady uh, nějaký jako větší info o té skupině lidí, jak velký sample to byl, jaká demografie, no. ale byly to Čím, jsou to docela velké organizace, tak si trofám to, že to je docela jako dobrý vzorek, že mají šanci oslovit spoustu lidí. Tak, oni jestli,
1: že jo, nebo co, jestli jako oni fungují minimálně ESA že jo, z podpory uh, ostatních vydavatelů nebo no, ruku v ruce je to vzímají, vzíma Jestli oni mají nějaké přesně data, jako, že jich určitě mají spoustu, tak to mohli poskytnout. Jo, to tak. může být solidní vzorek. No. Já než abych před,
0: předčítal každou tu kategorii zvlášť, tak jsem se rozhodl, že vás kudci budu zkoušet. Uh, nabídnu, vám Pane, nabídnu vám si čísla. Nabídnu uh, vám si čísla. Uh... Nějakýmu, k, nějakýmu, k, jen, k k nějakému tvrzení a my si můžete typnout, zda je pravdivý nebo není. Prozádám nějakou jasný. alternativu nebudete hádat z něčeho, to bylo samozřejmě bylo dost hrozný a děsivý, protože prostě ustou procesový takový. Jo, zále já jsem chtěl
2: říct prostě trochu jsme zalou. Ne, že ještě bych trošku
0: sviněl, nebo jsem, protože kdybych tady to ukázal no sám sobě, tak bych byl samozřejmě jako sám. Jak dlouhý
1: je palec průměrného hráče?
0: Po 12 hodinách hraní jiná. Přesně. Takové statistiky nemáme. Nicméně máme jiné statistiky. A začneme úplně z vrchu, ty nejglobálnější. Já se vám zeptám, kluci, kolik je v USA evidovaných hráčů s nějakým handicapem? Aha. Jsou to hráči v USA, mm-hmm. na se v Evropě. Kolik z nich bylo skrz toho anketu oslovených a který teda přiznali, že mají nějaký handicap? Takže procentuální to bude nějaký? Ne, pro, dám vám konkrétní čísla.
2: To znamená, že ani nevíme, jak je tam vzorek velký, tak to se bude opravdu špatně typovat. A
0: já vám tady řeknu, kolik je, kolik je... Ne, to je další otázka, to nemůžu. Dám vám tři čísla. 23 milionů hráčů s handicapem. Dobře. 46 milionů, okay. anebo 65 milionů. Díky, že, že vám dává já možnosti. jsem vám chtěl pomoct, já jsem možná trošku jako tady mohl udělat jinak, že bych to udělal tu první otázku, jako zpětně, ale to by úplně
2: nevyšlo. Vzhledem k tomu, že no, Ne, já bych měl jako takový to, to typěj, obligátní to... prostě zlatou střední cestu, bych řekl, ale já jsem chtěl dát to nejvyšší číslo, takže jsme asi všichni spokojený.
0: Okay, Zdezně tento má pravdu je to 46 milionů hráčů. A... Nebude to jediný číslo, které vám ukážu, samozřejmě. Uh, nicméně těch dat k tomu máme trošičku víc. Uh, z těch oslovených je to 46 mega. Tyjo, to je hodně. Uh, Celkově těch hráčů, kterých se, nebo kteří jsou braní jako hráči, jako evidované, je trošku víc, uh, ale ne zase sebou moc. Jo, je to vlastně docela velké číslo. Uh, 75 z těch dotázaných hráčů mají doma aspoň nějaký přehrávač her. Což je docela dobré, když jsi hráč, tak jako nabízí se to. Hmm. Uh, pokud pak jde o ty rozložení samotných věkových skupin, tak převládá celkem jako logicky uh, 38 hráči ve skupině 18 až 34 let. Což je docela velký, velká skupina, uh, většinou se to rozděluje na, na nějakých 18 až 24, v trošku jako detailnějších hmm. uh, to uh, hodně, no, statistikách. Takže do toho schváš spoustu lidí. Uh, 65 plus, hmm, 6%. Ne? To je docela dobrý, že, že skutečně i důchodci
1: v, v Americe docela hrajou a máme k ním pak nějaké další jako čísla, které jsou celkem pěkné. A to jsou teda, jo, že mají teda doma nějaký přehrávač videoher, jasně, mm-hmm. jakože teda nehrajou na mobilu. Nejsou
0: to, nejsou to, sorry, jsem to špatně řekl, nejsou to hráči, ale obecně američani, to znamená i jako nehráči z těch dotázaných, kterých se oni zeptali. Je. Jo, to znamená, že zeptejte se nějakého množství lidí mm-hmm. a z nich 75%, byť třeba nejsou nutně hráči, tak mají doma nějaké hardware, který může přehrávat. Už, 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 už může to nutně asi jako informace, která je nějak validní, um, nic moc neříká, protože dneska přehrává hry v podstatě lednička. Viděli jsme tady ostatně doma spuštěný ho mm. na všem možném, um, včetně ledničky, by the way, takže nejsme tak daleko od toho tvrzení. A mm-hmm. uh, nejpočetníčku uh, ta nejmenší, která samozřejmě důchodci je plus, což asi není nic, co by bylo nějak
1: extra překvapivý. <laughs> Důchodci <laughs>
0: je to větos, nebo
1: důchodci no Senior, no, řekněme, no, seniori. Ale jo, jako. no
0: tak jasně. Jako. Seniori všeho. A druhá otázka, a nemůžu vám ještě ukázat ten graf, abych se tady úplně nepropálil. Tak ta směřuje k celkovému množství evidovaných hráčů v USA. Mhm. A, a nabízím vám čísla. 214 milionů, a 323 milionů, nebo 432 milionů.
2: To nejvyšší.
0: to nejvyšší, 430? Uh, Já vzdení, myslím, že naopak nejdech. to nejnižší, aby to bylo zajímavé. Vzniková intuice dneska, dneska docela frčí. Je to 214 milionů. Uh, uh, vlastně <laughs> to docela malý čísla, na to, kolik lidí žije v Americe, ale současně jako. 214 mega je docela dost lidí teda. Ono to pak trošku vysvětlíme, kdo všechno je vlastně brané jako hráč, protože...
3: No
1: právě, tam do toho často vstupují, že jo? všechny ty jako mobilní hráči, to jsou takové ty čísla z té Číny, jo? tam hraje prostě miliarda lidí, ale prostě 9,50 milionů hraje, může... jo přeháním, prostě tahám to zpaty, ale prostě strašný číslo hraje no. na mobilu, jo? což jako neschazuju, ale prostě nedá se to příliš aspoň z naší, našeho pohledu, naší optikou jako dávat naroveň tomu to je právě
0: i tady potřeba, jako, na, na tomu tady si vlastně uvědomíme. Že Amerika je v tom vnímání hráče vlastně trošku někde jiné než my. Že my jsme vlastně jako, ne jako Evropané, ale Češi specificky hodně konzervativní. My jsme pořád počítačový, hodně konzolový. No. Mobilita je tady ještě pořád jako nefrtějí úplně.
1: No to jako, hele, tohle já teda si upřímně jako nechci tady jako jít do nějakého. Tohle to jako. já se teda upřímně jako nejsem schopný jako vůbec nějak odvodit, protože ty čísla neznám. Ale já si spíš myslím, že uh, to jiný je v tom, že prostě paní, která jede metrem, prostě do práce a hraje, já nevím, na mobilu prostě křížovku, nebo hraje prostě něco, mm-hmm. tak se nepovažuje za hráčku.
2: O, odpověděla ale to, st- hraje hry, myslím, ne. že by
1: jim spadla do tohohle z toho Asi, průměru, mm. nebo prostě do nějakých jejich čísel. Pravděpodobně. Protože hr- hráli jste někde jako, jako na mobilu, ano, mm-hmm. takže jste hráčka. Jo, ale... Hráč na mobilu pro mě je, já nevím, prostě člověk, který tam jako něco hraje. Nějaký kendekrachágy aspoň, nebo něco hardcore. Něco, prostě. Já nevím, jako, ale to je, to je jenom prostě nějaké moje osobní mm-hmm. vnímání. Každopádně, umím si představit, kde se to číslo bere. Jako. Jo, tady a... to je
0: přesně ono, na to tam narazíme velmi brzo. No. Uh, další číslo, který můžeme zmínit, tak ze všech dětí, kterých se zeptali, a děti jsou tady myšlení lidi pod 18 let, tak 70% z nich hraje hry a berou se jako hráči.
1: 70%. Taky bych právě si ty víc klidně.
0: Taky bych si myslel, že jako dneska přece děti tady děti Fortnite na zastávkách a vlastně jako asi, už asi nevtěch, ne, no. Tak, no, asi tak. Asi to nebude úplně, úplně všechno. Uh, 64% dospělých, to znamená uh, hráči uh, nad 18 let, uh, to jsou vlastně. Tady. 64% lidí uh, je hráčů, to znamená nějakých 163 milionů, což je celkem hmm. pěkný číslo. Uh, Převažují samozřejmě chlapy,
1: 52% z těch dotázaných. Říkáme uh, samozřejmě. Hráči. Ještě pořád asi jo. A to já nemyslím, že by to bylo jako špatný nebo jako nějaký jako mm. šovinistický nebo něco takového, ale že já si myslím, že prostě jako ženský mámy někde prostě no, jestli... jako musí tvořit úplně brutální jako procenta Máme nebo... k tomu
0: čísla a já okay, ukážu, jen, že jo, dobře. ale Tahle ta hodnota je teďka mnohem menší, než byla asi byla v minulosti a je pravděpodobné, že se bude stírat ještě s časem. Už jako takhle ten poměr 40 a 60 je vlastně docela jako hmm. podle mě dobrý. Že byly doby, kdy by si řekl 95 a 5 a těch 5 jsou prostě jako lidi, moženský, který nemají co dělat tam. to kličku mrtličku doma lidi, na Facebooku. Který... Když se máte na mateřský nebo tak. <laughs> <Bytosti>. <laughs> třetí, třetí bonusová otázka z 11. Kolik chlapů ve věku 18 až 34 let, to znamená z tý největší skupiny hráčů, mm, mm, mm. Uh, preferuje hraní s kamarádama, to znamená jsou to sociální hráči. Jasně. Je to Amerika, uh, je v tom obsažené úplně všechno, to znamená mobily, konzole.
1: – A máme procenta? – vlastně Procenta, tam, bude to.
0: 55, uh, 62, nebo 68 z tý celkový skupiny. Je to fakt typovačka, takže se nebojte jako říct. 55, 62, 68. 62… 68%. Zdeněk má dneska ty vaky 68%. <laughs> Protože oni jsou blázni. <laughs> <nevící>. <laughs> oni hrají všechno to, spolu. No jasně.
1: A oni to prožívají. Že,
0: že u toho, že jdeš do rýtoho, schlastáš červný Mountain Dew a do toho s tím headsetem s kamarádama. No jsme ano. to hezky takhle zjednodušili teďka. Vyřízeno. Amerika v kostce. 68% klapů 18,4 let. Preferuje hraní s, s přáteli. Mm. 75% z tého skupiny hraje na konzolích. Těžko říct, a asi to není až tak moc překvapivý. A půlka o jednou to preferuje akční hry, což asi tak nějak sedí s tím sociálním hraním a s nějakým kompetitivním jako soupeřením. Co se týká těch samotných žánrů oblíbených, tak třeba žijou což samozřejmě nějaký subset akční hry, adventury a pak RPGčka. Netřeba si zmiňovat... Dále. 70 lidí z těch všech zmiňuje, že jim online hraní pomáhá udržet kontakt s kamarádama a s rodinou, mm-hmm. což si myslím, že je docela jako validní, mm. validní, uh, validní pojem. U ženských hráček uh, tam už je trošičku jinak, zatímco chlapy očividně preferují v tom stejném věku konzole, tak ženský smartphone. Uh, to no. je dostatně to, na co se narážel. 77% žen ve věku 18 4 let hraje na smartphonech, 46% z nich hraje kežohry, což je už dneska jako velmi široký pojem, ale asi si již někdo představit, jak vypadá mobilní kežohra a 48% z nich hraje s kamarádama, což už se taky tak nějak jako nabízí na mobilu. Na mobilu. Hmm. Um, z té skupiny přesně, která jako preferuje, preferuje telefony a je docela zajímavý vidět, že i ty, i ty ženský uh, preferují v pár procentech akční hry, uh, což je docela jako... Tak je otázka, co
1: zase je považovaný za akční hry. Tak no,
0: tady je to samozřejmě dost jako obšírně, tady GTA a Super Mario Odyssey, uh, takže asi jako tolik hodně akční, teda jako Super ty Mario GTA se jako snadno podonává to se tady podomnaval. se teda vytáhla to, to se jste 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 jako asociace Rules to se asi úplně ty vole. A, a, a,
1: Když tak, pak a, asi blbý ojín, mě to pak jako hrozně jako ty. Já si taky myslím. Že to jako pak už by to bylo nějak, pak nebo... pak by toho
0: přesně jako na detailní breakdown toho, jako těch mm-hmm. netových skupin, mm-hmm. aby jsme se dozvěděli trošičku víc. Uh, Teď ale tady seniori, uh, pojďme si říct, co hrajou oni. Uh, kolik hráčů ve věku 65 plus uh, hraje na písíčku? Přece jenom písíčku je takový jako... Takže konvenčnější nástroj i pro starší lidi, kteří třeba hmm. nutně jako nemají konzole, a telefony. Hmm. Takže vám nabízím 55%, 60% a nebo 68%? 65, no
2: 68, asi 68 bych řekl. Je bylo. No i když oni ten telefon už taky mají dost, tak, tak 65, je. nevím. Jo? A já těch 55.
1: Uh,
0: je to 60 a 68, uh, jestli se bavíme o, o, o mužích nebo o ženách. Aha. Uh, asi si myslím, že to má celkem logické vysvětlení, přece, jak jsem řekl, ty kompisy, jsou zažitý, přesně jasný. tak používáš to, to doneně na všechny jiné účely. Možná to pro ně ne něj není zvyklý na počítač. počítače. jsme si přesně tady o, o, o paní bábě, která hej, zkajím, že paní bábe, <laughs> dneska že Paní bábě, která To jsme tady vždy, jako řešili téma.
2: Důchodci, ženský jo, paní bába. <laughs> hele,
0: je, to, je to samozřejmě jako maximální objev, takže... Není to myšlený jakkoliv že 68% teda uh, mužů preferuje v tomhle věku uh, písíčka, u žen je to 60%, taky docela velký číslo. Uh, obě skupiny preferují uh, karetní hry, logicky může to být co no od Hardstoneu až po, to to uměná, po Majong a podobné tituly. A obědy skupiny preferují hraní uh, vlastně o samotě, rádi singleplayer. Hele, Mahjong
1: není, není karetní, ale... Není Mahjong Ne, ne. To jsou takový, ty to
2: kamínky. Jsou takový Jo, ty kamienky pitomí, okay.
1: pohodě, ale to je, to, je, to je dobrý. Já
0: jsem moc mladý na těch ty věci, co já nejsem v té skupině, takže tady já, já, já to mám právo nepoznat. Já mám více, právo tady ty věci, jacině. já jsem <sus> ignorant, <sus> takže... Ty si lůžete to svý sudo, 40. Půjdu <laughs> posekat nějaký GTAčku.
2: <laughs> Nebo v Mario Odyssey <laughs> je jedno, vlastně. Já jsem ve stejné skupině. No nevím, já, zabíž, tě kdo, pici, kdo umí zabít, kdo nevím, zabí, umí pravý Nevím, jak vy.
0: 46% mužů v téhle věkové skupině hraje hry po dobu 10 let a víc, což je zase docela dlouhá doba. Že bereš se jako, nebo hraješ 10 let, to už jako není úplně úplně jako s přípravou
1: na
2: důchod dost brzat. Tak děláš
0: ještě hm. nějaký polštař, už je to 63%. Tam je to dokonce ještě víc z nějakého důvodu. To je do
2: čím do důchodově vykurovnejme, tak ty už budeš mít čistě čistě náskok, přes tady přes tady mě, to ty, ty tady tu statistiku tak strašně
0: zpěš. Já,
1: já, já jsem strašně fakt zvedavý, jak to prostě v našem důchodu bude vypadat. Chci důchodu úplně jednoduše. No dobře, tak jako v důchodových věku. Válka o vodu a prostě. No, hladomore. Já jsem jako z hrama. Já jsem tyhle ty nebudou. <laughs> no takhle. Nebo
2: hry. na PlayStation 12. Holé čelo si namažeme
1: prostě větým olejem a budeme si říkat, OK, to nastane. Nicméně
0: ještě předtím máme šestou otázku. Máme ano. do druhé poloviny. A tohle je kategorie, vlastně, proč lidi hrajou. Nějaká motivace, motivace hraní. A otázka zní, kolik to to hráčů zajímalo. preferuje hraní s partnerem. A tady ta v tom je vlastně v tom. Je. Hraní s partnerem, hraní s kamarády hraní s rodinou jsou jakoby odlišní dotazy. Aha, jo. To, to, to my se ptáme specificky na partnera. Nabízím 12%, 27% a 39%. 12? 12 27, 27. No, 12 27, 27. já
1: myslím, že jo? prostě. Protože jako zá, no, preferuju. Oni, oni záhy zjistí, že to je fakt problém, jako hrát s partnerem. Oh, proto, okay. proto to podle mě jako nedělají. Takže já myslím 27.
0: OK. Je to 27 a 27 lidí preferuje partnera. Uh, 42% kamarády, ty samozřejmě převážujou, asi logicky. 7% lidí preferuje hraní s rodičem, což je zajímavé.
1: To je hezký. A to je docela to, pěkný. A jak jsou starý? Nejsou to právě jako děti z druhé strany? by to dítě preferovalo
2: hrát to s no, si to s nějakým cizím, z 50 letým Balkánce. No, to asi úplně ne, jasně.
0: Který, který se nabízí. 24% ostatních Hello. <laughs> Hello children. Send me pics. Uh, a 70% lidí, uh, lidi z klanu, uh, z gildy, uh, což ostatně, ale může být nějaké úvodla s kamarádama, seznávím, a tam to asi může trošku zkreslovat. Mm. Skutečně ty data se můžou i prolínat. Uh, co se týká dospěláků, uh, uh, tak ty hrajou týdně cca 6, 6 hodiny online, uh, což je jako celkem rozumný čas, a 43 hodiny uh, s, ostatním, s ostatníma lidmi. To znamená, to může být ať už online, tak, uh, tak samozřejmě offline. Uh, další otázka. Kolik hráčů hraje hry pro nějakou mentální stimulaci? To znamená, že těch motivací může být víc. Je tady odpočinek, je tady... Um, já se nebudu ptát úplně, nejste taky hodný materiál pro, pro odpočinek, no. ale mentální stimul To znamená, že ty hry nějakým způsobem nabíjejí a, a nutí tě přemýšlet a aktivně využívat mozek uh, při tom hraní. 40, 60 nebo 80 v říkáme,
2: že méně než polovina, nad polovina to, to, tam a většina. ty lidi můžou lohat, takže třeba může většina tvrdit, že to hraje kvůli tomu, aby si mentálně stimulovali mozek, ale, ale plácají smysly a pak myslí, že si ten mozek stimulují, takže přeříznou někoho Lancerem v sovor. A, a, a díky, a díky tomu, tomu nemusí někoho ano, zabít. Ano. No? Všem, takže ano. bych šel možná zlatou střední cestou, protože všechny ty čísla mi přijdou absurdní, protože většina lidí hraje... Takovým způsobem, že mi nepřijde, že u toho nějak zvlášť jako namáhají šedou kůru.
0: Bylo to není úplně třeba, to znamená 60, Zdeňku? A jsem 40. Ok, uh, je to podivu nějakých 80 z těch všech skupin, který, který se tady nabízí. Uh, 60 říká, že jim hry pomáhají řešit nějaký problém. Co to znamená.
2: Uh... To je zvláštní motiv.
0: Je To zvláštní motiv, no. Jakože máš jako, že že nějaký, nějaký unii, reální problém a tím pádem se jako všim. jak um... to bys to tam by zřešil, takže hry. toho,
2: co se o hráčích říká, přitom bychom si rádi mysleli, že to není pravda, že z toho vlastně jako že to je vlastně Takové problematické skvělý. A že to je forma úniku jako od reality, od odkut. Takže opravdu říká
1: spousta lidí opakuje. Ale já jako taky na to narázím narážím. Ale pro mě takhle nikdy jako nebylo.
2: Nebo já já prostě. Můj život je teda, řekl bych o než nějak. Video tedy, rozvěř, nejdu jako vybrače do té videohry, abych něco kvíli se Pustit
1: jako zábavu, jako mm-hmm. prostředek zábavy, ale to mi stejně poslouží dobrý film, tak. podcast, jízda autem, procházka v lese, jo? že prostě mm-hmm. jako, jako, vlastně tomu nerozumím moc. Takový to, jak ty lidi jako napíšou, a to i některý naši diváci, a to nemyslím jako zlé, ale jako napíšou, že se jdou jako vybít do té videohry, mm-hmm. I třeba i tu agresi jako nějakou, jo, mm-hmm. ale to se mě prostě nikdy ta hra nedostane, když jsem nasranej, mm-hmm. tak prostě jako nejdu nyní hrát nyní video. Přesně, ne, jako nikoho nezabiju, ale prostě jsem nasranej. Z těch skupin pak
0: tady ještě do toho zapadá, že 55% lidí hraje hry kvůli udržení kontaktu s kamarádama, 50% půlka to sami jelo s rodinou, která teda má asi menší projektu než kamarádi podle těch, podle těch čísel. 57% říká, že hraje hry, protože jim přináší potěšení, což je jen docela málo. 57% bych říkal, že jako hry ti přinesou trošku víc potěšení. Jenom tam jako...
1: bych se asi zařadil já, no. Uh, tak no,
0: a 79% nabízí nějaký relax nebo nějakou formu odtručenku. Nebo tak, no jo, Takže uh, převažuje teda nějaký stimul, podle mě spousta lidí nedokáže ani popsat ten, no, ten, nějakou právě, ten pocit. Jo. Jo, takže mm. i to, tam to samozřejmě může jako znamenat řadu věcí. Je to hezký. Vybízle mi to a jsem odpočinutý. <laughs> 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 Jakože to je
2: <laughs> <laughs> to je výsledek celýho, celýho dotazníku.
1: To bylo jako, že jsem si představl, že vím... jsem americký
2: hráč v pohodě. Jako, vlastně, ambasáda <laughs> a, vlastně si podí, to bude už na e To ne, už
0: Kolik dětí ve věku 16 let hraje hry? Uh, Nabízím 29. Já to, já to a Ne. Ne, to je dobře. něco jiného. A to přeskočím, protože to není zajímavé. Uh, to byla probře? otázka, teda, kolik z dotázaných má doma nějaký VR zařízení. Jo, uh, je to 29%. Uh, a myšlen tím VR, ať už nějaký headset, nebo i telefony, které podporují VR. Není to nudě. Jako, jako, kolik jako zajímavý. Dobře,
1: ale pojďme teda na ty, na ty zajímavější otázky. Tak,
0: není úplně zajímavější, ale je to otázka. Uh, <laughs> kolik, nebo, uh, kolik času strávili lidi hraním v určitých jako skupinách? To znamená, uh, kolik let strávili lidi... Uh, nebo kolik let se lidi považují za hra- hráče, jak dlouho uh, To znamená, nabízí se tady uh, 25 let plus, což je docela jako dlouhá doba na hraní. Uh, nevím, jestli byste to jako mečnuli, jako jestli hrajete 25 let ze svého života, to asi ještě než možná.
2: No, hra. Asi jo, tak... Tak čestí, tak Tím pádem jste dal já... za tou no, To, to 8. dává no, Ale nevím, jak moc musíš hrát, aby se mohl považovat za hráče. No, no a to je právě to ono. No, že jo,
1: jako. a, jasně, no. Takže... takže uh, jak teda dlouho hráli?
0: Jo. Tady vás nebudu napínat, ale je trošku zapeklidější otázky. Okay. Protože jsem já i docela zprasil. Uh, takže to bereme jako čistou statistiku. Uh, z těch dotázaných 25% lidí říká, že hraje hry ve svém životě 25 let. přes 25 let, to je, to, je docela dlouhá to, doba. To dlouhá Další čtvrtka říká, že je to 15-24 let. Uh, ostatně to tak je taky jako docela, docela slušné číslo. 29%, ta většina to řeká 16 až 14. To je to jasně. prostě jako číslo, který jako nedává nějaké jako větší smysl v tom rozměru.
1: Jako jaký lidi zrovna no, jako oslovili. No kolik je let jeho, logicky, prostě, přesnitá, no. A, no, a
0: další jako takový nějaký slice může být úplně jiný, když bys jako zase no skupinu právě, lidí. Takže nejasný. tady to je jako úplně, ne, ne úplně relevantní vážná máme informace k tomu k tomu rozsahu skupiny a nějaký demografii. A 21% říká, že jsou jako jeden, nebo hrajou hry jeden až 5 let. To znamená, že tady se skutečně jako rozprostí hráči, kteří hrajou skutečně lidi. dlouho. A pak i úplně jako
1: začátečníci, kam třeba spadají i lidi s mobilama. Hmm. Ale tam objevují tituly. fakt zajímavý, jako, nebo fakt zajímavý, je prostě jako zajímavý že prostě čtvrtina lidí v Americe, oslovenej, jako hraje přes 25 let, takže je prostě vidět, že opravdu jako i ta poslední skupina, de facto, nebo ta jako nejvyšší v tomhle, se jako začíná naplňovat. Mm-hmm. To
2: je právě tak velká, že by stálo za to mít tam třeba ještě, já nevím, 30 let plus nebo 35 já si myslím, že to k tomu, že v Americe se hraje hodně, no, od začátku 80. let, spíš od konce 70. let, už to spadalo do toho už. Tak by tam byly ještě zajímavější čísla, kolem 40. klidně. 40 let, který třeba siž hráčem, neříkám jak aktivní, ale
1: se postupně. Mm to jako vyplní ten graf nebo ti to musí vyplnit za pár let nebo desítek let to musí vyplnit ten graf a hmm. těch lidí bude 100 že jo? nebo prostě nebude jich 100 protože vždycky budou se rodit noví, vlastně. ale ale bude jich hrozně bude moc. to se postupně
0: no. jako granulovat, a to se už asi děje. A poslední otázka z mý strany, která má trošku podezření, že jako objednávková, protože je sádru. Máte
1: A3. A
0: ale ptali se kolik rodičů z těch jako z skupiny, které lidí, se klasifikovali jako rodiče. Ví o existenci ratingu. má mm-hmm. nějaký, jako beru v potaz mm-hmm. nějaký doporučení her. Uh, je tady 51%, 71% a 87%. To znamená jako všechno dost čísla. Mm-hmm. Uh, který Tám, to v Americe tlačí nebo netlačí. V Americe no, na to tak... právě má mám ještě docela dbaj. Věř, ale...
2: Věřím, že výsledkem bude, že to zná úplně každý, aby to bylo hezký číslo, které se chtěli smysl. poklubit, ale za normálních okolností bych čekal to nejnižší číslo, takže zůstanu u té poloviny. Mm-hmm. Hmm. Já teda vím, že to je na těch krapkách vidět navíc a je se to fakt spojený s tím, že by ti to neměli v tom obchodě prodat. Tak no, Zatím Zatímco tak, u nás, nás má formu jenom doporučení, doporučení. Mm-hmm, u nás a. to nemá žádnou obypovoru v legislativě. Hele, budu u toho nejnižšího Může čísla. Může to být cokoliv,
0: ty nejnižší, nějakým. já vezmu to nejvyšší. Je to vlastně to nejvyšší, je to 87%. Jako, je, je, je si jako vědoma, ne nutně se tím řídí, ale je si vědoma, že existuje asi, nějaký rating, což asi není úplně nemožný. Na druhý, když vezmeš naše zkušenosti a, lokální, tak tady, jako kdyby se zeptal rodiče běžného, tak ti asi řekne, co to je rating. Jako, k čemu to by, tě, to je, to by co tě tě řekla pegi, ta paní, která se stěžovala
2: v televizi, že její dítě hraje pořád jenom GTA, ale zapomnělo říct, že tomu dítě je pět let, ani číst, na tož pak anglicky a to GTA mu sama koupila. A je tak trošku od 18. To je legendární ano to úplně ale, asi jako, ale já se sem představili že prostě taková ta jako
1: nátura těch američanů která je prostě jináčí než naše Prostě minimálně z mojí vlastní zkušenosti jsou ty amící jako mnohem víc otevřený a, a rádi spolu mluvějí a oslovují se a tak dále tak se jako představit, že prostě na tohle fakt jako, jako, jako jedou že prostě to <laughs> <laughs> je
2: ne no jakože to tak to, ty taky rádi spolu mluví oslovujou se ne, ale, tak... lala, prostě <laughs> ale jako já se připravu na ten to dítěte rating. ale ale ne takhle, ale
1: spíš mi to, uh, nebo chtěla jsem dojít spíš k tomu, že jsem si představila, že jako v těch obchodech ty rodiče třeba s ním jako lidma co tam dávají Jako víc to do třeba dotazují. No, to je možný. Jako tady, jako, spíš jako je ostych, jako vůbec jako zeptat, Anebo, jako A nebo vy nehrát ty, jako prostě, já vím, přesně, co to jako t- ale tam jsem si pak představit, jako hele, moc tomu nerozumím, jo, co to je. Aha, jo, to, no, o tom mhm. jsem slyšel jasně, jo, a začalo to třeba řešit víc. To bylo to možná znáno. Mě by zajímalo, kolik lidí pak ještě detálněž používá
0: takové ty rodičovské nástroje, jako jsme nějaký zámky. To je taky zajímavý. Takže to bych chtěla si
2: vědět. No, hodně investuje. Nintendo to má hrozně promakaný, mm-hmm. ale i PlayStation, nevím, I jak Xbox, Xbox to ale, Xbox to jo mate, ale jako, že se v tom Hele, fakt zlepšujou, že na to sváj na dálku tohle tohle to to vypnout na dálku, časovače, omezení, Já jsem a...
1: koukal, že na, na Xboxu, uh, to jsem právě koukal, že u toho, toho Series X, tak ten rodičovský zámek je, jakože máš možnost jako plošního omezení jako veškerého obsahu, mm-hmm. který na té konzoli je, mm-hmm. podle věku. Mm-hmm. A ten věk je... Por... Po po, jednou, po po jako jednom roce. To tam nejsou žádné ne. jako jako kategorie prostě, ale jo, máš prostě třeba 10 let a všechno prostě na 10, jako odstříhne hmm. a všechno po 10 vidíš. To a se to dává smysl, protože ty nároky, na no ty jsou jako udáš to jednou, pokud to přepoužíváš. A protože hlavně, ale z tohle z toho taky můžou uh, plynout nějaký žaloby, a proto ano, ty firmy ano, ano. si dávají hrozně záležena na tom, aby tam jako měli a vždycky děcka se to mohli jako třeba odvolat nějakým způsobem. Tak prostě prostě se to opřít, že tam prostě on to nepoužíval, protože tam nebylo, tak najednou jo přesně jako máme. Omezil si mikrotransakce, hm, to je jako, neříkám, to je chyba, ale jako, ty jsi na to měl dát pozor, jo? tak
2: možná neúspějíš. Ne- nepoznal jsem, že v důmu je ten bud... <laughs> Ná, nějaký neprezpečník, <laughs> dokud, pěl, dokud jsem neviděl, viděl. Vesmír a tam probíhá, a... nebo pekelný, to, to jsem
0: si nemyslel. Uh, ještě teda poslední nějaký, nějaký data na závěr, uh, ze všech 4000 her her, který ISRB orateoval minulý rok, 2019, tak 45% jsou hry pro všechny, to znamená ten nejnižší rating. for A Nejmenší množství tvoře teda hry pro dospělí. M-kově, M-kově no. rating Obdob u nás je asi 15 plus 18, 18, 18 plus. No, a to oni 18. navíc
2: tady ještě není takový ten nejvyšší, že oni takový mají ten, pár nebo něco, no, něco nevím, to, nevím, Ano, prostě takový je... ten, jak je to už, že se to prostě stává jednou za 10 let a podobně to jako fakt nedá prodávat zbraněma. Mm-hmm.
1: No. To už jsou
0: výjimky, které <laughs> ani <laughs> nebylo pracovat. to, to
1: nekupují a to, přesně, přesně
0: prodávají. Takže statisticky měli aspoň jako jednu už dečnou informaci, že převažují hry, které jsou pro všechny. A ten zbytek je prostě hrozně interpretovatelný, tím, že skutečně nemáme background těm datum, který oni použili místama to až skoro po, jako zní, jako, že jsou to data skoro až jako vymyšleně na objednávku. A, ale možná je to taky daný tím, že zkrátka Amerika je skutečně trh, který my tady ještě nedokážu úplně posoudit. A, kdybychom to měli aplikovat na nás, tak ty čísla vodou podle mě úplně jako spektrálně odlišný, jako na úplně jiné jako no, strany. Jasně. Ale je to zase nějaká alternativa, nějaký pohled na, na, na lidi, jak hrajou tam za mořem, byť tomu nemusíme teďka Tam
2: v
1: té daleké Americe. Tam. Já jsem Americe. takhle byl
2: světkem předpávat, je, ale už jsem to určitě mnohokrát někde říkal, toho, jak paní kupuje dítěti něco na Playstationu, vy tam na Floře, v nákupáku.
1: Tam bylo v tom No, <laughs> no, no tam to
2: bylo jiný, jaký Musicland nebo něco, ale jo. prostě nějaký neofikop. No a ta debata se točila okolo toho, že ta paní, když jako ten prodavač nějak spochybnil její jako orientaci ve videoherním průmyslu, ale neznáč, že by jako napad, že tomu nerozumí, ale prostě nějak jako se ptal tak blbě podle ní ve smyslu, jako víte vlastně, co chcete, nebo prostě a tak ona mu na něj vyštěchla já všechno vím, Já všechno mám. Mám všechny ty highly, i to futerko, i takový ten hajzl čistící, já mám všechno. Co mi to tady vykládáte? <laughs> futerko. <laughs> to no, takhle von futerko. Futerko je bombalo. No, je futerko, jako futral. No, no, no.
1: Okay, aha, tak to je nějaký mainstream, ty táh ustín. To, je, to, je no. to udám přítel. Ale tak myslím, že to. v tomhle stavno, v obchodě Vedle, kde prodávali nějaký ty televize, jak to bylo takový to legendární, že to se se zažili všichni, jak jsem tam jako byl dotazovat na nějakou Samsung televizi, kterou jsem si stejně nechtěl koupit, protože byla moc drahá. Jo, to mi ten vás to trápilo. Jasně. Ty, byla strašně pak. drahá, ale prostě chtěl jsem se jako na ní podívat. Vlastně jsem se tím přitočil. A to byl ten pán, který mi říkal, jak jako, pokud nemám m, na šířku obývák aspoň 11 metrů, tak vůbec si nemám kupovat 65 palcovou televizi. To se nedá sledovat z, z menší vzdálenosti. Takže jako. potřebuje šířku za na sledování. Sam, se, no ne, já prostě Kouká u toho budu jako, jako, jako blíž. Ne,
0: to, to nejde. Tam tak ne. Ok, no, tak stará škola. Stará, stará, škola, škola. stará škola, starý
2: data. Teďka je čas na rozhovor. Ano, a pojďme
0: to a bavit se s čenkem.
2: Naším dnešním hostem je Čeněk Cibien, provozovatel Muzea Videohera. Ahoj Čeněku, vítej u nás. Ahoj, Čenku. ahoj. Kdo sleduje uh, náš větká pravidelně, tak si určitě vybaví, že už jsi naším hostem byl. Bylo to ještě v jiném studiu, ale to hmm. není důležitý. My jsme si tě tentokrát pozvali nejen proto, aby jsme probrali co novýho od poslední tvý návštěvy i tvoje novější aktivity, protože muzeum a vůbec rámec věcí, který ty připravuješ je širší. Ale mm. pojďme teďka k tomu nejaktuálnějšímu a to se bohužel týká těch věcí, které příliš příjemný nejsou. Uh, pandemie, nutnosti omezovat provoz a já to rozehraju tak, že se tě zeptám, jak na tom aktuálně teďka jste. Muzeum předpokládám nefunguje.
3: Tak aktuálně jsme na tom tak, že muzeum nefunguje, muzeum je zavřený. Uh, jako s nařízeními prostě, uh, nemám jinou možnost, ne, nevymýšleli jsme nějaký kličky, jak to prostě dělat, tak jak si musím na ty brýle, mi strašně nevymýšleli jsme žádný kličky, jak to dělat tak, abychom, abychom, uh, tak já si
2: musím na abych bez Jo to taková, taková. Ale my, ty, my jsme tě viděli pořád, to je to, to, je to Ty máš taky takový potíže? No tady ne, uvnitř, ale venku hrozný, takže mm. soucítím s Čeňkem a s každým.
3: Že uh, my jsme nevymýšleli tady žádný kličky na to, jak to udělat tak, aby jsme mohli zůstat otevřený. Naopak ten čas, co jsme teďka zavření, se snažíme investovat do celý tým, se snažíme investovat do opravy zařízení, údržby a těchto těch věcí, aby jsme byli v případě, případně znovu otevření schopný udělat nějakou výměnu a nějak se rozšířit, nějak to zase trošku boostnout, ty naše prostory. Ale ono už, byť třeba prázdně byly super, to je jako návštěvnost. My jsme se báli, že turisti, turisti kteří, kteří vlastně tady nebyli v Praze, takže budou hodně znám, protože ty tvoří nějakých 65-65% našich návštěvníků, mm-hmm. jsou turisti v normálním stavu. Tak letos to bylo tak, že v létě turistů bylo asi 5%, možná 10% a zbytek byli Češi hmm. a do, dorovnali tu návštěvnost třeba z loňského roku, která byla včetně turistů. To znamená, že to mě překvapilo. To Je pravda, že jsme měli masivní, masivní kampaně na, na sociálních sítích. Už se jsme začali komunikovat s těma, s těma našimi návštěvníkama. Hlídáme si ty návštěvníky, že když jen přijde, tak se snažíme ho prostě nějak jakoby, namotivovat. Přišel znovu, obměňujeme ty zařízení a podobně. Mm-hmm. A myslím, že se to projevilo pozitivně, protože jako, to léto bylo fakt super. Navíc jsme měli nově v muzeu klimatizaci, s kterou tam trošku jsme bojovali s teplem v předchozích letech. Mm-hmm. Letos už jsme to měli vychytat, když jsme měli klimošku. Ale, ale prostě září byl úplně to, vlastně, to, co nám normálně přijde za den tak nám šlo za celý měsíc. Jo. Takže, hmm. uh, takže uh, já si myslím, že to je, lidi mají prostě obavy logicky, bojí se prostě hmm. toho, co může přijít, bojí se to nějaký nákaz, i když jsme tam furt běhali s hadrama, s dezinfekcí, vytírali, čistili, větrali, všechny ty věci, tak prostě ty lidi, ty lidi uh, hmm. se báli, zůstávali doma, nepřišli. No. Hmm.
1: Kdyby se mohl, můžeš prosím porovnat z toho, z pohledu, co by tedy provozoval toho muzea. Jak teda vlastně jste zvládli tu první, řekněme, vlnu nebo jarní část v porovnání s tím, co je teď? Byla na začátku určitá naděje, že se to prostě třeba, já nevím, rychle přežené, a za dva, za tři měsíce to bude v pohodě a proto všichni byli takový jako pozitivně naladění a teď už tu víru nemá?
3: Já si myslím, že něco takového asi je, protože... Ta první vlna to bylo, to bylo takový, že nám lidi psali a snažili se k nám protlačit za každou cenu, mm-hmm. že nás žádal že otevřete jenom pro nás, prostě my vám zaplatíme za celý problém toho muzea, my prostě přijdeme si, jenom rodina nebo kamarádi, zaplatíme vám tolik a tolik přijdeme a zahrajeme si jenom my. Mm-hmm. A to teďka třeba vůbec nebylo. A navíc v té první vlně který mi přišel víc že byly jako, jako, skupina, komunita, prostě víc přes hmm. sobě drželi, hmm. uh, přesně protože si mysleli, že hej, společně to zvládneme, uh, to, co poslu, to, to, co říká vláda, a podobně, já teda nechci si do politiky, protože tému tématu bych si jako rád vyhnul, ale, ale uh, přišlo mi, že věřili tomu, co vláda říká, že to třeba už teďka to, tak jako není, a prostě mysleli si, že společně to zvládneme a ta situace byla lepší. I třeba jsme dostali nějakou, nějakou podporu ze strany, ze strany banky, respektive podporu normální, prostě klasický úvěr. Uvěr, a, vlastně. Takže žád, žádný COVID, nějaký dotační programy, takový to prostě neexistuje. To je prostě podle mě ten největší, největší výmysl. Prostě museli jsme si vzít úvěr. Navíc banka nás koukala dost jakoby, uh, jakoby ostrým měřítkem, protože mm. jakoby, takovýhle projekt vůbec, jakoby, takovýhle záměr nějaký investovat nějaký, nějaký provoz a tohleto, to, prostě, to je úplně banky business, to prostě nemůže uspět. Jako, ještě když jsme jim řekli, že vlastně první měsíc, kdy jsme byli v černých číslech, a jinak dva a půl roku předtím jsem to musel dotovat z vlastní kapsy. To se, tak prostě, tak to se jim nelíbilo. Takže, takže banka, banka jako byla ostražitá. No nicméně teďka, teďka média masírují lidí, nebo vláda masíruje lidí tím, jak se všechno zvládne společně, jak jsou dotační programy na všechno. Uh, já nevím teda, kde ty dostační programy jsou, protože ty, které by je potřebovali nejvíc, myslím, taky absolutně nedostávají. Jako ty muzea, galerie a tyhle ty věci. Já si myslím, že nemojí nepotřebovat dotaci, jim stačí prostě nějaká pomocná ruka formou opravdu nějakého toho bezúročního bez, bez úvěru, mm-hmm. že by dostali třeba úvěr s pár procentama, který bude garantovat stát a ne, přesně. že jako je to v těch bankách, že vlastně bankám taky nikdo nic negarantuje, Takže banky logicky ty že přesně věc. tak hmm. musí se, tán, jako, se bojí jsou bezředný. Přesně tak, no, tak. My se musí chovat jako, jako svědomitý hospodář. Takže prostě oni jako tam není možnost, jak, 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 jak prostě rozhazovat peníze, když, když sami se musí hlídat. Takže v druhý vlně, v druhý vlně vlastně už banka, když jsme jako zažádali o nějakou možnost nějaké podpory nebo nějaký jako pomoci z jejich strany, tak nám prostě řekla ne. Takže my se musím zavřeli a teď řešíme vlastně. Jestli vůbec otevřeme znova, jestli, jestli, to, jestli to, má, že to má smysl, to víme. Hmm. Ale protože víme, že ta návštěvnost, že to, ten projekt jako takový je schopný se sám ufinancovat po těch letech, co hmm. už vlastně jsme tedy lidi naučili na to místo chodit, vracet se. Máme, máme statistiky, kolik lidí se nám vrátí, kolik lidí nám přichází Tohle to jako si vedeme docela svědomitě. Ale problém je s tím, že já nevím, jaká bude situace teď, jaká bude situace na Vánoce, protože Vánoce je to prostě teď ta nejsilnější doba, kdy vlastně my máme eventy pro firmy, různé firmní večírky, akce a podobně. Tak prostě proto máme i tu novou provozovnu, máme dvě provozovny, aby se to utáhli, aby jsme byli schopni obsloužit ten velký zájem těch návštěvníků. Tak letos je to tak, že prostě tu možnost nemáme. Máme vlastně ty nejsilnější měsíce zavřeno a otevřeme vlastně na začátku roku, jestli vůbec. A to je uh, V tom nejslabším, to je v tom ten měsíc, nebo nejslabší měsíce, mm, mm. Uh, kdy, kdy prostě proto mě třeba překvapil my jsme měli ten únor břez, a začátek toho března, než ta koronová, koronavirová krize vlastně se rozdělala v tom měřídku. tak jsme měli fakt jako super ty měsíce. A, a uh, jako teďka ten výhled takový, že já nevím, já nevím, co bude, mm, no, jako, jestli má smysl otvírat znovu, neotvírat, jestli si prostě natahat ty stovky zařízení, automatů, herních stranů a všeho, prostě tisíce her, prostě navozit do nějakého svého game roomu, udělat, zavřít se tam, a prostě <laughs> A když ty prachy prostě si do něčeho, co prostě se jako nevrátí, tak, tak jestli, jestli spíš nejdou cestou si to prostě užít, tak konečně si začít hmm. hrát. Ale jako já vím, že to je nesmysl, to jsem teďka se trošku rozvášnil. Tam je to spíš. Já těm lidem chci dát tu možnost, aby si to vyzkoušeli. Vidím, že ty lidi o to stojí, že se jim to líbí. Prostě funguje to pro rodiny s dětma, funguje to pro všechny, jako i tady v Čechách, nejenom ty, pro ty turisty, což jsem si ukázal, co se nám ukázalo teďka v létě, ale prostě musíme nějaký způsob, jak, jak to udělat, protože když máme zavřeno a nejsme schopni prodávat ty lístky a z prodej merče těch pár korun. My stejně ten merč nakoupíme za, za, za 50 korun, právě za 55, jo, na tom hmm. se jako mi hmm. nějak extra nevydělává. Je to spíš naopak s tím víc práce, ale je to prostě zase nějaká ta přidaná hodnota tomu projektu. Tak, tak hledáme před cestu, jak z toho ven.
2: No, já s tebe nechci tahat žádné čísla konkrétní, ale zajímá mě, jak vážný to je. A hmm. co teda děláte pro to, abyste se z toho nepříjemného období dostali, respektive abyste ho překlenuli, protože jak si sám naznačil, vlastně nikdo neví, kde je to světlo na konci tunelu a jaký to bude přesně třeba na začátku roku, kdy jsou lidi vyšťavení jednak po Vánocích a teď ještě každý bude spíš si držet peníze u sebe.
3: Hmm. No, hledáme cesty různý. Tak samozřejmě první a základní krok, co jsme se naučili dobře v tom začátku roku snížit provozní náklady. To znamená, jsou věci, s kterými nehneme, jsou zálohy na pojištění, zálohy na elektřinu, plyn sociálně a zdravotní pro naše zaměstnance. Mzdy zaměstnancům, protože jsme dobrý tým a já samozřejmě těm lidem chci vycházet maximálně vstříc, chci si je udržet, chci, aby jsme tu společnou těžkou situaci přečkali. A pokračovali pak spolu jednou dál, takže uh, hledám cesty, jak ty zaměstnance využít uh, nějakým jiným způsobem. Takže ať už je to tím, že uh, jsme otevřeli ten retro game uh, shop, kde prodáváme, kde prodáváme nejenom staré hry, to, to jsou prostě drobnosti, to jsou eurové položky, na tom se nic vydělat jako pořádně nedá, ale spíš prodej těch automatů, protože máme narvané sklady automatama, mm-hmm. máme narvané sklady i v zahraničí uh, automatama, pinballama a uh, je o to velký zájem. Takže spíš než prodávat ty automaty ve stavu na opravy, aby si to někdo koupil jakoby projekt, mm-hmm. ten automat a opravil si ho sám, tak mají lidi zájem spíš o koupit hotový, vyčištěný, zrestaurovaný automat. Takže ty lidi, vy... věc, co, vy... si Přesně domů, tak, prostě. co si dají domů, nebo spíš teda domů, úplně minimálně ty lidi, protože oni většinou nemají moc představu o tom, co to obnáší. Jo. Mm-hmm. Ten, ten automat si pořídit, to není jenom o tom ho někam postavit do kouta a nechat ho tam běžet. A je to stará věc, musí se tam měřit napětí prostě na zdroji, aby náhodou nedošlo k nějakému, když je vysoký napětí, jak se něco odbouchla, když je nízký napětí, tak to není ne, ne, to spolehlivě, funguje to. Čistit to pravidelně od prachu, protože automaty mají stejně jako počítač, nějaký ventilátor, nasává tu ten prach do sebe, ta stará elektronika je náchylná na to, aby se přehrývala, takže ten prach je dobrý izolant teplný, takže se to asi může, může docházet k nějakému přehrývání a podobně. Takže já teď spíš od toho nákupu domů. Taky zrazu, spíš, že jim ho třeba pronajímáme, že mm-hmm. jim ho třeba do nějakých kluků, do nějakých jejich nebo něco, tak na půl roku jim pronajíme auto a i se jim o něj staráme. A spíše to do barů a do různých mm-hmm. restaurací a takových jako aktivit prostě někam. Mm-hmm. Na západ většinou Anglie, Anglie, Holandsko a do Německa. No.
1: Můžeme se u tohle z toho tématu krátce zastavit, protože hmm. pak samozřejmě budeme pokračovat dál těma aktivitama, které prostě děláte, proto abyste uh, přežili tohle období. Ale mě vlastně docela zaujalo tohle, že uh, jste schopný právě nějakým způsobem nabízet prodej tyhle jednotlivé hmm. automaty. Hmm. Uh, můžeš nám, já nevím, třeba jenom jako tak nějak uh, přiblížit, jak třeba ta oprava probíhá, jak dlouho trvá, nebo uh, za kolik možná i třeba takový
3: automat, pinball prodat. Je to tak? Že, uh, my... ty se zeptal na strašně moc věcí. Já to vezmu jako tři body, jsem si z toho vyzobnul. Jasně. Takže první z těch věcí je, uh, my, my vlastně opravujeme ty zařízení od nějakého základního vyčištění, protože když se to přiveze, já občas sdílím na svém Facebooku fotky toho, co tam prostě nalezneme za zvířata. Mm-hmm. Teďka, I když poslední fotky už jsme sdílet nemohli, jo, protože to už začalo být jako na hranici. Morbidní,
2: jo. Už to bylo jako mrtví nějaký mrtvý no, prostě
3: a tak. No, no mrtví to ještě sranda, jo, Ale prostě. <laughs> ptáci různý, a jako velký vel, velký nějaký mě to však slepice prostě jo a ty, ty, ty zvířata jsou prostě velikostí, velikostí, taky nedávno dávno, dva, vík, dva dva víkendy před snažili Ale mohla
2: začít, zase živit jako tak by si měl vlastně ještě takovýhle <laughs> další prostě další
3: no hele, já jsem já když jsem uh, otevřela ten automat a protože s kolegou který nám ty automaty uh, v to, z toho extrémního skladu posílá, jsme domluvený, že ve se za těma riskama v mincovník jako zbok, uh, v té. V tom prostoru, kde je ta kasa na ty mince, zase vysune a z boku jsou klíče. Takže já jsem tam sáhnul a do něčeho se mi zabořily prsty a nepříme to zakřupalo. Tak pak, když, jsem ten automat, když jsme ho otevřeli, tak jsme viděli prostě takovou větší myšičku a přesně v tom takové proražení ty dvo- moje dva prsty. Jo. Takže to jsou zrovna situace, kdy já jsem takový. Uh, úplně, úplně tohle nemusím. No nicméně, vrátím se k tomu tématu. Takže od nějakého základního čištění, to znamená zbavení uh, se škůdců, deratizace a podobných věcí, vysátí uh, jejich exkrementů, tak se dostáváme potom k tomu, že zjišťujeme, jak hodně je poškození to dřevo, hmm. ať už je jak hodně je nasáklý to močí a těmi, těmi věcmi, jak hodně smrdí, ale nebo může být i prostě poškozený vodou, protože ty hmm. automaty, když je třeba vozíme, já nevím, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Hřecko, tak tam jsou provozní většinou nějakých přímořských v oblastech, Myslím. kde prostě je prostě velký riziko nějakého poškození tou vlhkostí. Čipají jsou přímo vytopením přesně tak.
2: Na věc lidi na to dávají pivka, takže ono vůbec to dostává do je, jako je to tak, je to no. tak.
3: Takže my si na základě toho rozhodujeme, jestli pokračovat v nějaké té renovaci, anebo jestli to rozebereme na díly, anebo jestli to někomu přenecháme, tak jak to je ten automat. Mm-hmm. Takže to je nějaký to základní čištění, no následuje potom to hloubkové čištění, to znamená vyčištění v obrazovek, wiringu, kontrola konektorů, kontrola desek, vyčištění všeho a Potom se to dá dohromady a zkoušíme funkčnost těch, těch zařízení. A, takže to je jedna ta věc, co, co se stane, vlastně, když tohleto zařízení jakoby, jak, jakým způsobem očistíme. Mm-hmm. Teďka připravujeme ještě takovou, nechci říkám, reality show, ale takový pořád, kde vlastně budou, budeme, mít, budeme mít webkamery u nás na dílně mm-hmm. a bude to prostě puštěný nějaký stream s nějakým potom záznamem z toho uděláme. Stream, kde lidi uvidí, jakým způsobem ten automat opravujeme. To znamená, budeme mít na dílně nějaké dvě vzdálené kamery který snímat celý ten obraz a pak budeme chodit s nějakou kameru na detaily, kde ukážeme prostě dovnitř, jak to vypadá, z čeho se to skládá, co mm-hmm, tam je za chybu.
1: Něco jako americký chopper, akorát, že s opravou. Akorát, že to doufám, je... že
3: trošku taky jako normálnější, že budeme, že si
1: poutatl, jo, tam řvát po svých <laughs> uh,
3: No, to, to ne, to ne, řvá, řvát ne. Řvát, <laughs> ne, no, spíš tak způsobem je... něco házíme. Ale... No, tak to s ní už docela zajímavé. <laughs> <šelbováky a> tak. <laughs> takže to je ta, ta jedna část, ta oprava. Uh, potom ten samotný prodej, ty zařízení, ty ceny, uh, to je velk, velmi rozmanitý, jako jo, tam prostě se to pohybilo od nějakých deseti tisíc, nějaké ty úplně běžné věci, univerzální kabinety, až po, až po nějaké prostě jako stovky tisíc za úplně jako hmm. zajímavé zařízení, hmm. na kterými se se poslednou hodně zaměřujeme. To jsou to jsou z toho Japonska, ty japonské mašiny, různý moderní, takže tam ty ceny už jsou trošičku, trošičku vyšší, ale je to jako pecka. Třeba teďka jsme, jsme s Bladrem hráli, nebo točili dílvo Metal Gear Arcade, mm-hmm. a ty vlastně Metal Gear, to prostě každý, jako myslím si jako tu PlayStation verzi, ne úplně tu starší, co ještě z toho MSXka, tak, tak prostě, když si sedneš do toho křesílka, říkáš vlastně, proč bych měl hrát Metal Gear jinak, než prostě s myší a s klávesnicí. Prostě sedáš si do nějakého křesílka, Chyb, bereš do ruky pistoli, jako furt jsem byl jako, nějak mi to, nějak jsem se jako bál, jako, co to vlastně bude, že mě to prostě nebude bavit, že jsem vyhodil peníze úplně za něco, co prostě nebude hratelný, mm-hmm. co mě nezaujíme. Nicméně, po chvilce vlastně ty se ten headset, s tím 3D brýle. má ty 3D brýle ani nemusíš používat. Dá se to vypnu, že potom máš jenom obraz 2D. A i v tom 3D to vypadá super, že vlastně ty jsi jakoby obklopený kolem, dokola máš toho křesílku, takže vlastně to zamizuje ten, ten to periferní vidění, takže fakt jako s vnímáš jen tu obrazovku. Máš pistoli a vlastně na té na pistoli máš hrmotu tlačítek, který se docela rychle naučíš ovládat, skrčit se, a takové věci. A pak máš vlastně ten headset a tím nejenom, že přes ně koukáš, ale on má i v sobě pohybový senzor a, a ty vlastně ovládáš a míříš vlastně. Jasný. Míříš pistolí, ale vlastně pohyby ovládaš vlastně tou pistoli, takže vlastně Chceš hýbět hlavou takhle a chodíš a vlastně střílíš a prostě děláš takové věci u toho a tím vlastně ovládáš, tu, ovládáš ten automat a mi to úplně strašně chytlo. Já musím říct, mm-hmm. že to byl, to byl, já vždycky mám, myslím, že už je takový herní zlomy, kdy mě fakt úplně něco rozseká a tady to byl jeden z těch zlomů, který věděl, že si budu pamatovat, jako s nějakou, já nevím, vůdučko, první, jako první soundblast a věci.
2: A přitom to není zdaleka aktuální věc. Přesně jo, jo. Jako, že tady... taková opožděná revoluce nebo jo, šok. Ale musím
3: říct, že fakt mi to strašně chytlo, když jsem. Když jsem vlastně to hrál a jak mi to vtahlo to do té hry, prostě musím říct, jako fakt pecka. Hmm. Takže rozpětí těch cenové těch zařízení a potom poskytujeme i ten servis, ať už je to třeba, že si někdo dá do baru pár automatů a my mu to potom jezdíme servisovat, mm-hmm. nebo že si někdo pořídí třeba do nějaké té a nebo že si to někdo koupí prostě a my mu to pošleme kamkoliv po Evropě. Není problém, máme s pedici, která je schopná dolučit klinice, ale prostě těchto, těchto, těchto zařízení někam.
2: Kromě toho je tu ale ještě jeden nápad, jak s pomocí fanoušků a mm-hmm. samotných návštěvníků Překonat tohleto fakt náročné období, hmm. který zasáhlo spoustu lidí v herním průmyslu, nejen tebe, ale pochopitelně i vývojáře, vydavatele, média, třeba a tak dále. Je to crowdfundingová kampaň, řekni hmm. nám o ní prosím tě víc.
3: Tak včera večer jsme spustili na startovači Zachraňte muzeum her v Praze hmm. kampaň. Jedná se o to, že jsme se rozhodli, protože my jsme do toho byli vlastně jako těma lidma tak trošku natlačení, že tam prostě furt psali lidi, že hele, Uh, máte zavřenou, chceme vás nějak podpořit, poštěte tam nějaký transparentní číslo účetů nějaký účet, kam máme poslat peníze prostě nezišně takovéhle věci. Což mi teda překvapilo, uh, velmi milé, musím říct, že to fakt jako děkuju, protože v této situaci, kdy já jsem, jako, když si to vezmeš, ale máš nějaký sen, za kterým si prostě jdeš, buduješ ho a najednou prostě bum, ze dne, dne, dne ti prostě lehne a i když se snažíš sebe víc hmm. a ještě se rozhodl, jako odhodláš říct si prostě třeba nějaký úvěr, a prostě úplně prostě s bláznostím prostě do toho jít znova, zase boom, prostě pár měsíců na to znova, ta stejná rána, hmm. tak prostě, takže, takže jako je to pro mě strašlivá jako psychická i podpora to, že takhle lidi prostě mi píšou, ptají se, jakým způsobem nás, nám můžou pomoct, a právě bylo několik nápadů z jejich strany, ať už, ať už, ať už u našeho pořadu, to byl ten Patreon. Tady vlastně je to, je to, ten, je to pro jako je muzeum jako takový, tak je to ten startovač. Mm-hmm. Rozhodli jsme se pro to, protože vlastně, kamarád Kuba Červinka, tak to vlastně spadá pod ní, takže on nám trošičku pomohl s tím, jak, jak tu kampaní, jak, co by to mělo obsahovat, jak tu kampaň třeba načasovat a vlastně Dan Přibáň, tak s tím jsem, s tím jsem hodně konzultoval, protože to je to vlastně jako nejúspěšnější v České republice, starter, tak Dan mi prostě pomáhá s tím, jak tu kampaň postavit, co s tím udělat a podobně. A bylo docela vtipný, že, že vlastně před nějaký několika týdny, tři týdny a zpátky, když mi tu kampaň vlastně pomáhá sestavit, tak mi říká, že to prostě vystavím co nejdřív, že, 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 že budou Vánoce a že to stihneme do Vánoc, že ty lidi prostě mají rádi, aby si koupili třeba lístky jako dárky pod stromeček a podobně pro přátel a tak. Mm-hmm. A, a my jsme tam dolaďovali nějaké technické věci, protože jsme k tomu chtěli mít nějaký pěkný promovideo udělaný a, a, a nějaké záběry z muzea a tak. Tak jsme to spustili včera, vlastně večer. No a vtipný bylo, že vlastně ve stejný, aniž bychom se o tom s Danem prostě jakoby nějak jsme se na tom tak Dan pustil kampaň ze stejný čas jako my. A akorát, že on tam měl po dvou hodinách asi půl milionu a my jsme měli po dvou hodinách asi dvě stovky, což bylo takové trošku <laughs> to. Ale, ale, ale jako jo, prostě, uh, to prostě jsme, Rozhodli jsme se spustit startovač kampaň pro záchranný muzea. Udělali jsme tam tři nějaký, tři nějaký, uh, jako levely, kterých uh, když kterých, když dosáhneme, tak kam nás to posune uh, dál, v Č- čem nám to pomůže. Mm-hmm. Uh, první ten level, tak to je, že zůstaneme prostě jako muzeum, že ho nezrušíme tady v Praze a nebudeme hledat nějaký, uh, nějaký prostor někde na periferii za Prahou, nebo, nebo, nebo že ho prostě vůbec jako mm-hmm. na ten projekt se, se nevykašleme. A to je podmínkou, jakou částkou? To je 350 tisíc, mm-hmm. což máme vlastně rozpočítano, takže dohodli jsme se, že i, i náš pronajímatel nám půjde trošku naproti a sníží nám výši nájemného. Mm-hmm. Takže víme, že s, letou, s těma 350 tisíce když já vezmu, že uh, vlastně své zaměstnance z muzea, prostě převelím se na jinou práci do firmy, tak, tak případně i částečně nějaké to čištění a tyhle ty věci, tak nám to pokroje do začátku, dokud někdy doledne do února, ty náklady na ten nájem a my prostě vydrží, že zavřeme teďka, ale v únoru potom otevřeme muzeum tak jak, prostě, tak, jak byli zvyklí. Potom byl ten level 2, ten byl, tuším, že o 200 000 výš. Mm-hmm. A to bylo tak, že bysme vlastně muzeum, pokud nám to dovolí už, už uh, jako nařízení vlády, že prostě nebudeme muset být zavření, tak můžeme otevřít muzeum už na Vánoce. To znamená před Vánoce máme muzeum otevřeme, aby návštěvníci prostě mohli s náma strávit společně vánoční svátky v muzeu, protože to vždycky bylo fajn, uh, fajn atmosféra v muzeu. Kolegyně tam pekli perníčky, jak zby a takovéhle věci. Prostě. No. Takže, takže fakt to bylo super. Fakt to bylo pěkné místo, kde se potkat s těma dvěma si. Je pravda, že jsme spíš povídali, než aby jsme si hráli s těmi lidmi, když tam chodili, všichni vzpomínali nostalgie obrovská, no, no, no. Ale, ale, to, ale, ale mělo to obrovský kouzlo. Takže s touhletou částkou bychom chtěli otevřít už před těma Vánocema, pokud nám to povolí, povolí nařízení vlády. A s tou větší částkou, ta byla 750 tisíc korun, tak tam je to, že když bychom, to je prostě ohromné číslo, já nepřipokládám, že by se vybralo, ale, ale třeba, třeba prostě se prostě nás mě štěstí, lidi nás tak pokud bychom dostali na tuhle částku, tak už bychom vymýšleli, jak ten prostor trošku nějak podobu toho, co bude mít zavřeno, jak ho, jak ho zlepšit, jak ho rozvinout, jo? protože máme tam vlastně kolem toho muzea jako takového, tak je několik ještě nevyužitéch prostor v tom baráku, který vlastně přímo sousedí s těma našimi prostorama, mm-hmm. takže to bude o nějakém zbourání, nějaký příčky a najednou tady vyskočí 20 metrů čtvereční, tam vyskočí 30 metrů čtvereční a my bychom se jakoby zvětšili. To znamená, ten čas po robu toho zavření my jsme využili tím způsobem, případně třeba lidi nám prostě teďka píšou, že to, že mají prostě prostory nevyužitý a že by bysme se nechtěli přesunout k ním, že prostě jim tam zvedneme v té lokalitě návštěvnost, že prostě to přesně potřebují, dostat tam prostě lidi, takže by jsme se dokázali domluvit na nějaké spolupráci, takže případně by to bylo použitý na, na rozvoj do nějakých jiných prostě lepších prostor, někde v okolí, v centru, ne někde na periferii, ale prostě někde někde takhle tady poblíž, poblíž muzea. s tím, že s tím, že ale ty prostory samozřejmě aby to bylo opravdu posun, to znamená minimální prostě o 100 metrů, 150 m čterečních mm-hmm. víc, o 50 zařízení víc, abychom tam mohli narvat ty, prostě, ty neuvěřitelné stroje, co se nám podařilo sehnat. Teď jsme se tam trápili dva týdny, uh, od SEGI, od AM2 týmu, vlastně dělal na F-355 Challenge. Mm-hmm. Uh, ono to vyšlo na Dreamcast, já jsem to teda nikdy nehrál, Protože ta hra byla brutálně těžká. To prostě, to bylo jako opravdu racing simulátor. To bylo jak, jak, jak takový ty formový simulátory. Prostě, Vypadá to krásně, má to nádhernou grafiku, ale hrát to prostě bez nějakých asistentů na brždění, já nevím, do zatáček proti ty lety to prostě nejde. jsme ten automat jsem viděl před lety v herně, strašně jsem ho chtěl, strašně jsem ho potřeboval. Tak se mi podařilo si dva pořídit. Jeden už máme tady v Čechách. A uh, musím říct, že prostě přivezli jsme ho nefungoval, dávali jsme ho dohromady dva týdny, protože tam bylo prostě neuvěřitelný, nesmyslný technický prostě chyby. To bylo opravdu asi jedna z nejstrastiplnějších cest, co jsem zažil mm-hmm. na poli elektroniky, ať jsou to počítače, konzole nebo automaty. Tam normálně, to si to přednám k počítači, který všichni známe a si představit, jak to ve níž vypadá. Prostě. Takže základní deska, na který je integrovaná jak zvuková, tak grafická, karta, tak i karta. Uh, tyhle ty desky, protože ten Automato F-355 Challenge má tři obrazovky mm-hmm. a každou, ka- výkon pro každou tu obrazovku vypočítává jeden tenhle ten počítač, jedna ta grafická karta, jeden ten jedna ta deska vlastně základová. Mm-hmm. A aby ty desky mezi sebou mohly komunikovat, tak jsou propojeny takovými speciálníma můstkami komunikačníma a ty komunikační můstky, vypadá tak další deska, jsou potom svený do jedné centrální desky, která pak se stará o to, koordinovat ten, Jasně, ten pohyb to mezi a mhm. A to je jako furt v pohodě, to je prostě docela běžný. Systém, který se používá u těch starších zařízení někdy před rokem 2000, nicméně ty desky jsou prostě namačkaný v krabici, která je prostě takhle široká, takhle hluboká, takhle vysoká, ta jedna deska je takhle velká, a je to tam naskládané, jakože je to naskládé ještě furt v pohodě proplně nějakýma konektorama. A my to prošloboně asi 80 šroubama. A každý ten šroub má, nebo ne každý, ale jsou asi 8 typů velikostí. A ty velikosti se lišej po zhruba 2 mm. Takže když ten šroubek pak tam vrací zpátky a oni ty desky jsou jako na přeskáčku, různě tak jako poskládání vedle sebe. Takže když tam ten člověk zasouváš, tak musíš koukat, jestli náhrou už netlačíš do té desky pod tím, si nějak nedeformuješ. Takže mm-hmm. to bylo jako neuvěřitelný pekno. Samozřejmě že jsme to poskládali dohromady poprvé. Rozdělo se to zase s nějakýma chybama, zase rozebrat, asi desetkrát jsem to tak jako rozložit, ale jako odměnou mi bylo naprosto neuvěřitelný zážitek, který zase bych přirovnal uh, k tomu, ne, nebyl takový jako boom uh, v, mým, v mým srdci, jako to Metal Gear Arcade ale třeba s podem, nebo s takovým schůdem mašinou, hmm. protože ty vlastně vlezeš do toho, do toho automatu, na takový schůdeček, se si se dost nahoru jako nad zem, do takové kožené sedačky, prostě máš z praví kůže potažená sedačka, před sebou tři obrazovky a nad sebou máš takovou střížku hodně nízkou. Hmm. takže máš pocit, že jsi v nějakém závodním autě uzavřený. Hmm. Teďka zmáčkneš, protože v muzeu nemáme na mince, tam zmáčíš tlačítko Start, tím se ti aktivuje, zařve ti prostě motor toho Ferrari F355, úplně neuvěřitelně, hrozně silně, až nepříjemně a, a prostě nastaví si ty parametry a vyrážíš do závodu. A i na to nejtěžší vlastně, kdy, kdy musíš si sám řadit, máš tam 6 rychlostní převodovku, musíš fakt šlapat na spojku, řadit si jedna až šest, máš tam bez asistenta na, na protismyk, na brždění, na tyhle ty věci. Tak jsem si to prostě najednou začal strašně užívat. Hmm. A zpětně mi bylo líto, že tenkrát jsem. Vím, že jsem měl už na Dreamcast všechno do hranic těch her, co jsem měl. A tohle byla poslední hra, kterou jsem furt odmítal, že hrát nebudu. A že si mi nedal šanci, protože to, jakoby i na tom Dreamcastu, když bych se to pak naučil, třeba za den, za dva, tak, tak prostě ta hra je prostě fantastická. I v dnešní době má skvělou grafiku a my si myslím si, že má tak hodně co nabídnout.
2: Tohle, co říkáš, už to řekl po druhý. to mě zaujalo už totiž na začátku toho hmm. vzpomínání na tenhle, ten závodní simulátor. Mně se na tobě líbí, protože jsem se přistihnul. V konverzaci s tebou opakovaně, když jsme se bavili soukromně, že vlastně mluvíš o těch starých hrách s takovým nadšením, Ale i v souvislosti s tou technickou stránkou, něco, hmm. co se může zdá být překoněné, a ty vždycky řekneš, to má fantastickou grafiku, nebo to, 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 ta, ta, ta grafika je tak fantastická. Neříkej, to mělo fantastickou grafiku. To, to je úplně jako jedinečná vlastně schopnost odhlídnout od toho, co je, a vidět to těma dobovejma očima. A já myslím, že u těch automatů to jde vždycky s nás, než u těch klasických videoher hmm. nebo her na počítač, hmm. protože součástí toho zážitku je prostě ten automat. Tady si sklouznul právě k popisu toho, jaká je sedačka, jaký jsou ty obrazovky, řadící páka, pedály, hmm ty věci, které ano, taky procházejí nějakým vývojem, taky můžou stárnout, ale nestánou přece jenom tak rychle, tak já mám totiž velmi podobný pocit, tak když někdy usedám do automatu do, o kterém si až zpětně uvidím, když je, on má skoro 20 let, nebo fakt 20 let, hmm. takový ten Ale... třeba 18 Wheeler od Sega, Jasně, já jsem no. vždycky fanda byl na ty uh, traky, nebo hmm. ko- tak jsem si přesně říkal, jako, teď to bude fantastický, No vlastně už to možná není tak fantastický, Ne, je to fantastický, Je to
3: fantastický, To je ta doba kolem toho roku 2000, ta doba toho Dreamcastu, kdy bylo Crazy Taxi, kdy byl ten 18 Wheeler, a to jsou furt super hry, a i v dnešní době se na to dá pěkně koukat. A super je, že u těch arkád, ty, ono sice. Když to člověk porovnává jako jednak jedný, tak si říká, že hele, on je to vlastně úplně stejný, jak na tom auto, jak ten auto jako ta konzole, ale potom zase. Tak ten automat třeba běžel na vyšším byl tam vyšší, vyšší frame rate. Byl tam prostě to rozlišení malinko větší na té televizi, než jsme měli doma my na tom hmm. monitoru v tom automatu než na té televizi, co jsme měli doma a další věci. A musím říct, že třeba 18 Víler, to mám obrovskou radost. Teka strašně dlouho mi unikal prostě funkční kousek, fůž jsme na ní neměli desku. Je to asi dva měsíce na zpátek, co jsme, co jsme ho sehnali. A máme máme Wheeler a to je teda mega hra. já jako, musím říct, že se mi vrátil. Nejlepší. Ono je to vtipný. My jsme byli s klukama na dílně a uh, teď a jsme říkali, he, zkusíme do toho frknout jinou hru od Sega, tak jsme tam dali, protože to je vlastně ten 18-wheeler běží na nějakém, říká se tomu Naomi board, Sega Naomi mm-hmm. board a to je taková, jakoby, takový velký jako možná pístíčko, to přirovnujeme v takovém plastovém obalu, na který se dává taková cartridge. je to je, je jako zjednodušeně, hodně zjednodušeně řečeno, je to prostě jako ten arkálový ten systém takhle vypadá, ty vlastně tu kartridž můžeš odebrat, je to taková destička, tišťáček na, na několika konektorech nadspaknutý, tak hodně odebereš a dáš tě jinou hru. A stejnou kompat, kompatibilní s tím je, já nevím, tenis, uh, Stejně kompatibilní s tím je třeba fotbal a tyhle. Ty. Takže jsme najednou se rozjela úplně strašlivá akce. Na celý odpoledne jsme zkoušeli hrát na volantu tenis, hrát na, na volantu fotbal. <laughs> Většina tenis, Většina tenis, večera strikera, tyhle
2: ty, uh, segánské věci. <laughs>
3: ale taky jsme na tom hráli, taky jsme na tom hráli crazy taxi. Aha, jo, aha, si na, tom to strašný, na tom strašně velkém volantu, jako nebylo, nebylo to, to ale bylo to, bylo to, bylo to, bylo to super zážitek. A Sega, uh, jak jsi mluvil o tom 18 tak ona má ještě Route 66, se to jmenuje. Uh-huh. To je velmi podobný, velmi podobný. Uh, Velmi podobná hra. Uh, trošičku jako graficky jsou si podobné, uh, trošku, trošku jiná mechanika v té v hře je, ale taky super hra, musím říct, že a ten krizi tak si taky to jsou tři automaticky se strašně těším, až budeme mít prostor na to, že hmm. takhle vedle sebe vyskáráme tyhle ty tři mašiny a budeme si to moc prostě zahrát.
1: No já myslím, že tak jak určitě sledujete a posloucháte čenka, tak prostě vidíte tady člověka, který tím opravdu jako žije. Hm. Ale já i z tohohle důvodu se vlastně ještě vrátím k té kampani na startovači. Hmm. Teď tady mluvil o těch jednotlivých úrovních. Mluvili se o jednotlivých scénářích. A, ačkoliv rozhodně bych se to nepřál a i sám pak budu dělat maximum pro to, aby se to nestalo. Co by následovalo, kdybyste tu cílovou částku nevybrali? Kdybyste nepřetli ten cíl, tím pádem byste ty peníze nedostali?
3: Mm-hmm. No, uh, ta cílová částka uh, vzhledem k aktuálnímu vývoji, který jak je, uh, já jako nevím, jestli se mám obávat, jestli to dosáhneme, a nemyslím, být v klidu. Jo? Teďka je to vlastně po nějakých po nějakých, po nějakých asi 16 hodinách jsme na nějakých 30 tisících, mm-hmm. uh, což, což, což jako je super, to je úplně neuvěřitelné. Já se na jednu stranu si říkám, wow, Je prostě nikdo chce podpořit ten projekt, fakt jsou takovýhle srdcaři, který tam dávají prostě několika tisícový příspěvky a chtějí nás prostě podpořit a podržet. To je prostě, jako, fakt mi to připadá úplně neuvěřitelné a hrozně, hrozně mi to hře u srdce a hrozně jsem z toho za to rád. Jo. Zase pak si říkám, jo, ale vlastně to jenom 30 tisíc, to je zlomeček toho, co vlastně my potřebujeme. Mm. Ale, ale jsou tam zajímavé ceny, které vlastně, není to o tom, že, že člověk nám jenom přispěje a ani za to neobdrží. Obdrží jako za to naše poděkování. Samozřejmě poděkování úctů dostane každý, ale zároveň si za to může něco koupit. Ať to jsou třeba lístky, může si koupit, koupit voučily. Mm. A pokud my na tu cenu dosáhneme, to znamená, Budeme mít garantováno, že muzeum nemusíme zavřít a můžeme pokračovat v jeho provozu, tak se nemusí bát samozřejmě o, o, tu, svoji, o tu svoji investici, případně o ten svůj, 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 svůj jako vložený peníz do toho. A můžu říkat i dárek, protože my jsme schopní od nějakých základních vstupů, které posíláme online, online mailem s naším poděkováním, tak jsou schopní, tam máme v těch týrech i, i jako signature vlastně poděkování přímo od nás, který přijde poštou, že se prostě přijde obálka, pěkná, rozbalí si to s poděkováním a má zase krásný dárek na Vánoce. Ty ceny, ty ceny jsou, myslím, nastaveny hrozně jako přátelsky, že jsme to tam nikdy neulítli, nikdy jsme nepřehnali. Uhum. A těch cen je tam velké velký, velký množství, jako když to vezmu od nějakých těch po nějaké naše limitované dárkové dárkový balíčky, kde jsou, kde jsou prostě náš merch, který uhum. bude jenom speciální pro tuhle tu akci s plaga, s našimi podpisami a další věci, které jindy si nebudou moc pořídit. Vstupy na různé naše akce muzejní, ať už je to muzejní nos nebo se budou moc účastnit natáčení našich pořadů a podobně. Až po třeba i nějaký, když to bude nějaká firma, tak si u nás bude moct objednat, objednat reklamní prostor na nějaký obrazovce v muzeu a celý měsíc tam prostě bude moci svítit nějaké video, logo a podobně. Takže já si myslím, že ty ceny jsou poskládány, takže to, jako, mě by to samotného jako hmm. to. A uh, pokud by se neuspěli, tak uh, jako mám samozřejmě krizový scénář, uh, jak, jak to udělat. Já doufám, že to teda nedopadne. No. Nicméně uh, v tom našem depozitáři, který má v tuhle chvíli přes 600 metrů čtvereční, tak máme možnost vzít tu příčku, prostě, zjednodušeně posunout prostě o dalších 10 metrů dál. A to nám přidá dalších 400 metrů, kam prostě svezeme věci z muzea, a tam to nějakou, nějakou dobu za a uvidíme, prostě co dál, jestli, jestli prostě hmm. s něakej, uh, něakej, nějaká, nějaká možnost prostě další se vyvrbí. Nicméně uh, spoustu, spíš nám spoustu partnerů, prostě, už jsme dostali nabídku na odkoupení celého toho jako projektu a takovéhle věci, hmm. ale to prostě já to se samozřejmě nezdám, že to by bylo blázen. abych, uh, nějak, no, to je jedno prostě komu, ale prostě abych prodával nějakým takovým lidem svůj projekt, který fakt člověk má vydřený, budu jeho, ne kvůli tomu, aby z něj něco viděl, ale bude kvůli tomu, aby těm lidem prostě ukázal nebo dal možnost prostě vyzkoušet zařízení, které prostě jinde volně přístupní na světě jako nejsou. Jo. Protože už, už se dostáváme do té úrovně, že, že pohromadě tolik takovýchhle speciálních zařízení prostě to se jako fakt jako jinde nevidí.
2: Hmm. Když teď odhlídneme od těch aktuálních problémů, dejme tomu, že ta situace v nějakým optimistickém scénáři zlepší, co nejdřív, přejme si to, i to dobře dopadne s tvojí kampaní. Mm-hmm. Kde by si rád měl muzeum za rok, nebo za dva roky, nebo jaký je tvůj optimistický scénář, a teďka se nemusíš nutně držet té reality, která je taková všelijaká, mm-hmm. ale kam by si chtěl ten projekt dostat? Jak by měl vypadat?
3: Uh, kam bych ten projekt chtěl dostat? Takový jakoby, mým, mým jakoby velkým snem je uh, přáním, kam to směřovalo, ale bohužel jsme dostali přes prsty tou korunou. Uh, bylo mít prostory uh, ideálně nějakých 600 až 1000 metrů čtverečních, mm-hmm. kdyby jsme dali velkou, velkou část expozice k dispozici lidem, ale nebylo by to jenom, jenom herné jako taková. Prostě těch hern prostě po světě je spoustu. Jo. My se furt snažíme dělat něco navíc, jakoby, aby tam bylo něco, něco prostě to. Proto, proto uh, doufám, že nám to nevadí, zmíním náš herní pořad, že prostě máme, máme herní Vůbec pořád, nevím, uh, který, který prostě děláme pro to, aby jsme, aby jsme ukázali těm lidem, uh, co všechno vlastně... To, ty hry nabízejí. Já už jsem o tom mluvil tady, jsem tady byl před, před, před rokem, že prostě hry jsou forma umění. Je tam prostě, ať jako už od nějakého scénáře, přes nějaký příběh, co prostě musí lidi napsat přes grafiku, hudbu, i to promo a všechno kolem, to je prostě soubor tolika strašně moc jakoby, činností, že, že prostě to je umělecký dílo. Hry prostě hmm. jsou umělecký dílo, podle mě. A já si myslím, že je potřeba to umělecké dílo ukázat nejenom formou té galerie, toho, toho našeho interaktivního muzea, ale ten, kdo třeba nemá možnost být daleko a nech, nemá možnost se přijít podívat, tak ukazujeme i formou vlastně toho videa. To znamená, že uh, chceme těm lidem ukázat, že, že prostě co všechno je možný, možný vidět, aby pak přišli třeba i se podívat do toho muzea a budujeme takový celý, celý herní komplex. Takový, uh, moje vize je prostě, uh, aby jsme, protože... Aby jsme, jsme jako hodně propojení s replayem, mm-hmm. takže, takže vlastně s replayem točíme videa společně, točíme pro replay v nějaké střípky těch retroherních zařízení a podobně. Spojí to ještě víc, Mm-hmm. Můj velká velký sen by byl prostě mít, mít, mít vlastně pořád ten náš i s replayem, i s dalšíma lidmi, s youtuberama, kteří se prostě třeba začínají nebo nemají vlastní studio, aby chodili do těch prostor toho muzea, kde bude velká, velký pódium, velká tribuna, budou tam mít z pozici naše světla, všechny ty věci, akorát si na stativ prostě píchnou svoji kameru nebo, nebo prostě držáků mobil a natočí si nějaký svoje video, půjčí se od nás selfie a oběhnou si to tam prostě natočit si nějaký svoje ty a udělat z toho prostě takovou jakoby, možnost uh, pro ty lidi, i, uh, jakoby získat nějaký zajímavý obsah na ty svoje kanály a zároveň bych tam chtěl i začít dělat i nějaké jako turnaje, protože my týka, třeba jsme pohořeli na tom, měli jsme turnaje Bomberman turnaj, který měl být uh, v září, 25. Mm-hmm. září. Bohužel, kvůli koroně jsme to museli přeložit v měsíc na 25. října, Což... teďka jsme to odložili na neúčito, jsme uh, furt doufáme, to děláme s Kerberosem, že, že to prostě zrealizujeme společně uh, a ten, ten dotáhneme to do konce. A, uh, tam jako, jsme narazili na to, že najednou jsme si s tím tolik lidí, že jsme vlastně už neměli kapacitu pro ty lidi. Jo. Mm-hmm. Takže uh, moje myšlenka je v těch nových prostorech mít nějakou mobilní, používá se to na různých sportovištích a podobně, uh, pou, mít mobilní, mobilní uh, uh, kameru? Jsi, ne, 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 ne uh, takovou tu vyšupovací uh, tribunu.
2: tribunu jo, vlastně. a, jo, a
3: že vlastně udělat prostě kotelomé, prostě vozí, by se prostě vysunuli tribuny a tam prostě uprostřed parta lidí hraje bombermena. Jako. To je prostě mm-hmm. něco pro mě nepředstavitel krásnýho a vzhledem k tím ohlasům těch lidí, co se nám na to přihlásili na ten, na ten turnaj, tak myslím si, že nenerealizovatelnýho, nerealizovatelný, prostě jsme měli nějakých 120 lidí a to si myslím, že úplně super, že prostě každý by se mohl zúčastnit, byly tam zajímavé ceny, uh, bylo to celá ta atmosféra, ta akce by byla úplně super a ještě by se to streamovalo prostě někde na našem na našem nějakém kanále, a to prostě já myslím, že super. A takovéhle věci bych chtěl prostě dělat víc, eh uh, tournament, uh, Quake a Trojku Arenu a tyhle ty věci, co prostě jsou v našich tetcích a se prostě jasně <laughs> na automatu, jo. Ale jo ano, my já bych jsme to nebavili c'est galerie Sunou ho prostě do toho prostoru na to pódium a prostě a jdeme. A hlavně Segelí má jednu, tu výho- jednu z těch výhod, že to zařízení jako takový. A už jsem to zmínil. Myslím, že i vám se to jo, posledně jo, jo, myslím, říkal, to že nás. je to slinkovaný uh, optickýma kabelama a my z toho optického kabelu jsme schopni vydáhnout ten signál mm-hmm. a zapojit to přímo do nějakého dalšího zobrazovače
1: který, stímovat, se, který se chová mm. jako
3: virtuální režisér. To znamená, on přepíná mezi těma jednotlivými jednotlivými kamerama, vždycky, když jako se nic neděje, tak přepíná jednotlivý vězce a mm-hmm. pak nějaká, nějaká, nějaký souboj mezi mezi dvouma Cema, šup, a přepne tam ten přehl, pohled z jednoho auta, z druhého auta, přepíná ten pohled, ty dva bojo, třeba spojují a věci. Takže já to úplně, to,
1: úplně to vidím. Úplně to vidím. <laughs> Dobrá, no tak pokud má Jirka ještě nějaký dotaz, já myslím, že jsme v tom povídání o tom aktuálním stavu, ale vlastně i tom hezkým, pěkným, optimistickým výhledu do hmm. budoucna dospěli ke konci. Čeňku, moc díky, že jsi za náma přišel Myslím, že ty vzkazy směrem k našim divákům byly jasný, Vy se určitě brkněte na ten startovač, že ta kampaň probíhá. Kdy vlastně končí, jenom ještě, abychom to dnesili. 41 dní mhm, máme dní a, a je spuštěná od nějakého 2. listopadu, teda. Říkám správně. Mhm. Tak to třeba zvažte, pokud se vám tohle povídání líbilo, pokud se nám líbí zápal, čeňka pro staré hry, automaty a další věci. No a my ti budeme držet hodně pěsti, aby se to prostě podařilo zlomit yes, no. a abychom mohli chodit dál do tohohle toho skvělého prostoru přes tyhle ty věci zkoušet. Čenku, moc díky. Příští Neodikou. rozhovor v
2: nějaké optimističtější době, zase za rok třeba, a to chci, jako, abyste tady říkal něco jako, hele, prostě strašně moc návštěvníků, nemůžeme vůbec vyhovět. Otevíráme co to, další. Co je pořád, musím nabírat Gdyž, nový lidi. Když se, to, když, se to, když se to
3: podaří, my teďka začínáme trošku různý unboxing videa, v jako fakt zajímavých konzoli. tak jsme Aha. třeba rozbalovali GameCube, Panasonic Q, Panasonic GameCube. To je vlastně taková speciální multimediální. Tak, yeah. multimediální centrum. A když bychom se tady sešli za rok s tím, že, bychom, uh, že by se všechno fungovalo, všechno bylo super, tak mám schovaného uh, jednoho Saturna nerozbaleného úplně fungleště ve který jsem si schoval nějakou speciální tak přežitost. A dovedu si představit lepší místo na rozbalení než tady. No, to
1: bychom byli tak, tak tak to přejme i, i, i skrz tenhle ten příslip. A ještě jednou moc díky. Držte se díky v vašem Corner no a my už jdeme
2: na další část od Levitcastu. Jsme na konci a na konci nás nečeká nic menšího než myšmaš. Můžeme nic dobrý, ale menší také To taky naopak, to bude dobrý. To závisí dost na vás. Chtěl jsem se něčím zeptat Zdeňka, ale on by řekl, že jenom pracoval. <laughs> Přesně Takový zabijácký výraz. Takže Ne, zkusujeme... klidně. Já to, protože já to můžu krátký, tak,
1: tak já to vezmu uh... Je to pár takových věcí. Možná i vy jste bombardovaný na Instagramu reklamou na uh, prodej kuře, který se jmenuje Chico Chicken. Taky. Viděl jste to? Uvažoval jsem, jestli to zkusil, ale ještě jsem to nem- neměl. Koho. Já jsem se dokonce všimnul, že u některých lidí, kteří jsou z Prahy a já je na Instagramu sleduju, takže si dávali v uplynulých já nevím, třeba deseti dnech nebo trochu víc, možná ještě jako nějakou svou Instastory si to tohle žerou. Uhum. Že prostě to fakt funguje, že opravdu jako na ně asi dopadla ta reklama, stejně jako na mě, já jsem taky neodolal, ale nikoli v tuhle Chico chicken, ale jel jsem do uh, Davids, do Chickenu se to jmenuje, uhum. to byl minulý víkend jsem tam jel a byl jsem překvapený, že alternativy k našim oblíbeným KFC, po kterých nás vždycky bolí břicha, Fungoval úplně stejně. Ať už je to prostě fast food nebo ne. Takže jsem si dal chicken, pardon, chicken, a bylo to strašně dobrý. Mm-hmm. Jenom to hrozně bolelo. Ale <laughs> doporučuje to v Davicích. Toho, u, u, u takového toho vlakového přejezdu, který tam je mezi těma zastávkama Hračanská, že jo? tak by tam jako přejedete a prostě v jedné z těch slepých uliček, kousíček prostě od tohoto, z toho přejezdu, přechodu, tak jsme tam byli a je to jako fakt hrozně dobrý.
2: Znám tak jednu z Davids, ta tam má chicken nejvíc. Jo, přesně, tak ta tam stojí před tím, tím okénkem, přesně tak, ta tam stojí a,
1: a, a prodává to tam, takže to jsem si jako fakt hrozně jako, užil a je to lepší varianta, prostě KFCčka. Další věc, která mě tak nějak jako neustále v tuhle chvíli, v podstatě na denní bázi zasahuje, je množství věcí pro ještě nenarozený dítě, které se nám objevuje v bytě. Jako, musím říct, že Markéta je prostě nějaký jako shopping spree, ale uh, i nadálku jí musím jako chválit, protože se nám podařilo jako fakt skvělé věci sehnat uh, z takových těch stranek, uh, který bych si nemyslel, že nikdy budu navštěvovat, jako třeba uh, zličínský bazáček pro maminky a takovýhle věci, jo. takže my prostě doma máme nějaký, nějaký propriety. Pro no, p- uh, propriety prostě jako, jako na dítě a z, jako zjišťuju jako upravu každým dnem, já jsem teďka marketu neviděl <laughs> asi čtyři nebo pět dní, protože prostě uh, milosrdně pro mě. Od děla do Plzně uh, za maminkou a, a, a prostě řešit nějaký jako doktory a podobně, takže já jsem byl jako sám, měl jsem jako prostor že, na, na, na ten příval té práce, ale když jsem viděl po těch dnech, tak mi přijde jako dvojnásobná. Jo? Prostě jako, že jako fakt, jako, jako je fakt velká už. A fakt jako každým dnem, jo, to čekáš? Ka- každým dnem to, každým dnem jako pociťu, že je to jako vlastně stále blíž a blíž a vlastně si to jako začínám tak nějak furt jako uvědomovat, že to dítě tam bude s náma furt prostě, mm-hmm ale jako hmm. to, to je asi dobrý. Já vždycky vzpomínám na to, když prostě Jirka uh, to popisoval takže že prostě s nimi začalo bydlet nějaký, nějaký dítě, na nějaký, nějaký člověk, <laughs> takže, 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 takže něco takového uh, očekávám. No a co se týče jako nějakých typů, nebo prostě, jako, že jsem něco viděl, nebo čet, nebo něco, tak uh, jsem neviděl nic a nečet jsem nic. A jenom, je to prostě, jenom jsem prostě věnoval fakt to maximum toho času hraní, hraní Asasina, No a to je asi vlastně všechno. Hmm. Chtěl jsem ještě něco dodat chytrýho, ale to to ne, radši. Takže, ne, takže Assassin a to je fakt jako to jediný. Já vlastně teď v tuhle chvíli nechci ani to hodnotit, protože ačkoliv už to možná jde v pondělí, tak zase nechci, budeme předbíhat nějakou recenzi a podobně, až se o tom pobavíme třeba za týden, ale, ale jako u toho jsem vlastně strávil maximum času u Xboxu a, a to je tak nějak jako celý. Ale Nějak zvlášť toho jako nelitu, nebo nechce by to znělo takhle, že to je jako, jako útrpný, jenom prostě nebyl prostor. Mm-hmm. Nebyl prostor. Mm-hmm. Ok, tak já p- pokračovat, tak jdeme zleva mm-hmm. do prava.
0: Uh, Nicmysl jsem taky nezažil, taky víceméně práce. Uh, dokoukal jsem na Netflixu dokument Hitting the Apex, uh, což je dokument o MotoGP. Uh, je to vlastně fajn vidět ty lidi, uh, co v tom figurovali a do dneška. Spousta mm-hmm. z nich tam vlastně jako přetrvává. A
1: já jsem dělal to s tím Rossem ten díl. Uh, tady to je, myslím, že snad... Hmm. myslím, že to bylo ono, a nejsem s nimi stejný. nějaká, je to... nějaká motocyklová jako série, tam byla, myslím, že v jednom bylo roce, protože to pustili. Oni tam jsou
0: tušili dvě, nevím, jestli je tady to celý séria, nebo jestli je to jen dlouhý, dlouhý, Možná jenom, jenom prostě pořád. Uh, pusti, no. Komentuje to Brad Pitt, trošku, jako překvapivě. To <laughs> uh, bych tak, nečekal jako průvodce, prostě. průvodcem dokumentárního filmu, ale, ale nějak to funguje. A tím, že jsem vlastně jako MotoGP vyrůstal jako skecz odce, podobně tak tak mě to pořád tak nějak baví. Vidím sport,
1: který. Rizika, Můj se. Můž dáta v Itálii, hodně jako je. Maxim Berg, jako. Francesco Lorenzo, tvůj bratr jde vlast, Přesně. tak
0: jako
2: něco. Oni Já jsem
0: byl jediný, který nesednul na motorku. A takže takže oni se tamovi. A pan
1: štrekář prostě v Brně, jak tam prostě já nevím, jako prostě mává takovou tou vlajkou, Tima, takhle jak máš na to
0: Hodně mě ovlivnilo. To z
2: nejvíc jí plně přes. Jasně, to stěžilo. Mě to
0: ovenilo tak, že jsme koukali s tím na závod a nadával, když když nevyhrávalo Rosy, tak to bylo jako můj zážitek motočí. Tak je hezké. A, a občas debom. jsme samozřejmě do Brna koukali jsme, jako když když se závodil. A dneska už mě to úplně zajímá, na co to nekoukám tolik, ale tady to nějaký. Jak udělám spodně. Ne, ne, ne jsme dokonce v Brně <laughs> samotným. Dokonce na okruh, ale to už se často nestává. Já byl jedno. A to je vlastně asi jako všechno. Řeším sousedy řeším hlasitý sousedy. Ježiš, tak to máme stejný. člověk. Tyhle jsou jsem... prostě strašní. Já... každý den párty. Normálně člověk, normální člověk funguje běžný den do desíti, pak se trošku sklidní a je potichu. Hmm. Ja. Tyhle mongolové začnou v dvě ráno dělat a skončí To te... asi bydlíš u nás. Možná u nás. Jako málo věcí mi plní žil jedem, jako tady jako ta bezohlednost, jako hmm. lidí, se chová jako prasata, na který, když já jsem zaťukal a jako řeklám, můžete trošku, jako velmi slušně jako se sklidnit protože je dvě ráno a hele,
1: klídek, tři, čtyři
0: dny, pak to začne znovu.
1: a no, jasně, buffer prostě skončí. Řeším to vytače. tak,
0: abych jako přemýšlím, jak to vyřešit, asi přes domácí a přes policajti jedině, Policie. protože...
1: Policie to vyřeší.
0: Nechce, jestli jsme vortex z bazby, to by bylo vortex jako blbý. Ale ta míra v steku, když tě dá někdo probudit v půl třetí, jako kraválem, když těká pés, bordel, lidi na no mém nemůže mluvit jako normální hlasitosti. Já taky nevím, mě prostě proč tam je je stěbulák. Já slyším dupou. jejich konvertace, já, já nevěřím, že je to možný no jest, přes zajíčku. To je to, děku. co mě tak strašně sere. A úplně se děsím to, že se pořídím někdy bydlení vlastní. A tady to bude zažívat. A to je prostě moje největší noční můra. A to je, když se mě trápí nejvíc, protože vlastně, mě to vlastně rozsekalo spánek takovým způsobem, že mě probudí smítko, když spadne na zem, že už jako tak nějak automaticky čekáš, jako hele, že už to zase přijde. přijde, už to jako už, to jako tuží, už, už také se naklápí, že jo, a ono to přijde. A v ten moment jsem prostě nějak vytočenej, hmm. jako usnu třeba v šest, což je super, že jo, když to byl probudí. A musím to řešit, ale fakt mě to vytáčí. A ale... úplně chápu takový ty Jasně. spory, kdy někdo přijde a třeba pobodá souseda.
1: Úplně jako vím, kde se to bere. A vykadí třeba na tu, na tu podložku. A zapálí ne? to přesně před tím. To mě nebo přesně tát.
2: napadlo, to je docela zajímavé, že Vy to říkáš. nebo pobodat? Ne, uh zapálit ne. exkrement v pitlíku nebo se dělal takže ne, jsem jako jo chápu že to, jako, zoufalej, Kápu, že to no. jako úplně nezapadá do možná jako obrazu vortexu ale tak to... jsem byl jako dost no já, no, tak, já, tak já. jako nervy na pochodu že jsem si říkal, že možná ty nejpřízemnější signály budou mm. ty nejvýmluvnější. No ještě, ale
0: horší ale že člověk prostě člověk se skoro cítí byl že je na třeba Víš? No to no, nemůžeš
2: že... to v se stejně je... se směšníš protože bys se smial dokdy Ty starče, ty chceš To
1: já to jako Já prostě můj soused který tam vrtá 12 to tam bydlím to je prostě jako věc která se <laughs> úplně běžně. minulý týden prostě začínal úderem 7. hodiny na prostě cze, už se večerka, jako večerka, tak prostě jdeme vrtat, jako... Přesně, jen přesně legendy, je, Ale co je horší, tak jako pod náma dlouhou dobu, uh, přímo teda pod náma, já jsem v první patře, jsou v přízemí, tak tam prostě bydlelo jako starší pár, a úplně jako bez problémů, prostě úplně se se prostě odstěhovali, nevím, prostě a místo nich tam je jsou nějaký studenti, nebo studentky teda. A oni chodí jako v intervalu 40 pěti minut chodí kouřit na ten balkon. A přímo pod náma, takže to všechno je nahoru. Mm-hmm. Já to necítím, mě to je jedno, ale jako, hele, prostě, Markéta je v koupelně nebo, nebo, nebo v komoře a jenom, se hulej. A jenom vídu prostě, kouknu a tam jsou. No, no. A už jako tak mě to jako, jako štve a, a na tom sídlešti mě často fakt jako přepne mm-hmm. hlavě a já prostě hřvu. A myslím, že už jsem v naší uh, Facebookové skupině. Magor. Že už Facebookové magor skupině, slozovický. Magor ze Ale naštěstí to asi nebylo úplně, jako že jsem to nebyl já. Protože, Ale, ale, ale rozesmálo mě to, protože to údajně byl někdo jako za rohem, prostě někdo jako v jiný ulici. A tam právě jako napsala nějaká ženská, jako no, tak tomu se nějaký Magor, tam furt jako křičí. A někdo, a někdo tam, tam, tam potom napsal, že jako ví, o koho se jedná a že to je nějaký streamer a že prostě jako do rána řve prostě u těch streamů, že jo, prostě jako když jako děláš tu show, že jo? Oh. a že to nějaký streamer a jako v tu chvíli jsem se fakt jako smát ty prostě, co to jako do
2: momentu, než ukážou prostě na tebe, jo. To je nějaký streamer. A...
1: No ale sorry, já jsem do toho takhle stojku. No ne, jako
0: je to hmm. mezilidský prostě problémy a to je úplně fůr, jako to. otevřeně, jako pokud máte nějaký rady, jak na této vyzrát, který jsou jako celé legální, tak přijímám všechno, a protože Fakt mě to unavuje. Úplně, je, tím... policie,
1: prostě jako taková... je to
0: poslední jako linka, no. Já spoléhám na to, že domácí jako to vyřeší nějak, ale Hele, horší je, že třeba ten já jsem třeba jedný, když se jediný, který stěžuje. Ten, bordel, potrem, ten bordel se Ten bordel se má jít nahoru. Nebo nemají nož, ale ten bordel <laughs> se má jít na chodbou, například s tím barákem. No. A já jsem jediný, kdo to vlastně jako řeší. Tam si každý zakopne hmm. hlavu do země a
2: řekne a ráno budou sousedí s pát rybama. Přesně.
1: A nebo vzkazy, můžeš psát na takové ty společné dveře. Nebo jo, můžeš jasně, psát vzkazy,
2: uříznutou koňskou hlavou v posteli. Přesně. Já peníkala, na na to píšu,
1: Stop!
0: Jak se píše...
1: Vy. Jaký vesnové neřim.
2: <laughs> jaký jí se víže ve světě držte hou. <laughs> no
1: a co ty rád, tvojí sousední
2: teda. Mý sousedně by řekl na pokoji. naštěstí. <laughs> jenom abych teda jako navázala v v krátkosti a nedávně Kristě upozornil, že má podezření, že jsou to nějaký lidi, kteří tam nedaleko nás něco prodávají. A to jsem říkal, to je dobře, že mi to říkáš, protože toho hrozí za něco řeknu. A kdyby to byl někdo, kdo takhle tady někde něco Kam dělá, tak aby jsem o tom přinejmenším věděl a třeba jsem tam pak nechodil. Já jsem. Nějakým zázrakem stěhnul i něco jiného dělat, než vybuchnout hrdě. z PlayStationu za cenu značných obětí. Viděl jsem tři věci. Viděl tři jsem třetí bude. epizodu, třetí sezónu Star Discovery, o kterých bych nemluvil, pokud bych ji nechtěl doporučit. Samotného mě to překvapilo, protože zase se mi zdálo, že to velmi rychle sklouzlo do zavedených kolejí. Ale možná je to tím, že ji režíroval Jonathan Frakes alias William Riker. Tož není samozřejmě důvědom, že je to nějaká postava ze Star Treku, to nebo herec ze Star Treku. Pan <laughs> On je skutečně dobrý, uh, dobrý režisér, on točil, točil třeba, režíroval ten první kontakt. Uh-huh. A řada jeho epizod patří mezi ty zdařilejší, samotný. To, to není automaticky, že by ty Star Trekoví herci byli i dobrý režiséry. ne, ne o všech to platí, nebo do, dobrý uh, režiséři Star Trekových epizod nebo filmů. V tomhle případě to fakt padlo na úrodnou půdu. A možná je to i důvodem, proč ta epizoda měla takovou jako zvláštní náladu. Součástí toho bylo, že se ta posádka vracela tak trochu domů na zem, i když takový jako jiný domů. Ale byla tam spousta myšlenek, ve kterých jsem úplně skoro poznával, ten klasický stát, tak nám zdovoli tomu, že jsme byli skoro tisíc let v budoucnosti. Aha. Byla tam ta takový ten optimismus toho Star Treku, i když je to v hrozně pesimistickém světě a možná proto ten optimismus tak jako zazářil skrz tu posádku jako nějaká hvězda v temnotě, když bych to tak jako mm-hmm. nadneseně řekl, že tam najednou zasvítili takový ty původní Star myšlenky, že tam nějaký konflikt a usmíření a prostě snaha hledat v lidech a jiných uh, humanoidech <laughs> nějaký, nějaký dobro, aby našli cestu dialogu a na pozadí z té rozpadlý federace vidíš, tu snahují přebudovat, vybudovat nebo lidem připomenout, že měli něco Aha. společného nebo že mají hledat spíš to, co je spojeno, než to, co je rozdíluje. Prostě mnohem klasičnější státek, ale vůbec s tím neříkám, že čtvrtá epizoda musí být automaticky taky v tomhle duchu. Uvidím, no, jestli to byla nějaká kometa, která zazářila jasně, hm. ale krátce. Pak jsem viděl film, který jako bych neoznačil za klasický doporučení. Jmenuje se to Holiday v originále.
1: V českým no, cekalu, sváteční nejáká,
2: rande, jeden z nejsledovanějších teďka filmů na Netflixu, je to i s českým dubbingem, což je nepochybně důvod. Je to taková jako ne komedie, která ale jak to u těchto těch jako filmů, které si utahují z romantických komedií, nakonec skončí takže se stejně z zní romantická komedie no. stane. Kluk, Holka ani jeden nemají dlouhodobý vztah, a to je, že se lidi pořád ptají na nějaké jako známosti, když dojde na Vánoce, Velikonoce a různý příležitosti díku zdání. Mm-hmm. Tak se domluví, že, si, že budou svý vá, sváteční rande a budou se scházet jenom při tý, tý příležitosti. A jak asi netušíte, že by to mohlo tak třeba dopadnout. Tak, tak se to přesně stane, že se to nějak vyvine ta situace mezi nimi. Ta holka to hraje docela dobře. Nevím, jak se jmenuje, ale je to taková ta falešná dcera z filmu Millerovi na Tripu. Jo, taj, taj, tady poslední dobou vídám docela často a přišla mi, že jako uh-huh. to hraje sympaticky, ale jako jo, pozřát, pozor. I když ten film si jako dělá srandu z romantických komedií někdy i výslovně, že ty postavy říkají, jak je nesnáší a tak dále, ale jsou mm. taky narážky na to, nebudem se líbat e, po tom, co jsme se probudili bez vyčištěných zubů a, a to jste ještě nikdy oh, jako oh, neslyšeli, oh, oh. neviděli. Tak to stejně vlastně k romantický komedii dosklouzává. A poslední uh-huh. věc, to je film staršího data, který jsem ale nikdy neviděl, jako ne tak staršího, jako obvykle tady vždycky něco vytáhnu <laughs> a pak se někdo rozčuvuje, že tady nějaký jako archivní. Přijezu, přijezu stanice, si dáme tady. E, jmenuje se to blbec k viděl jsem tu to, americkou to Karel? Jo, Steve Karel a Paul Rad, který mám strašně mm-hmm. rád. rád Steve a Kerala moc nemusím, ale jako nemám s ním žádný problém, jako respektu ho, vím, že oblíbený, jenom já ho příliš nevyhledávám. Mm. Paul Rad naopak mám velmi rád, narazil jsem na to prostě náhodou, vlastně jsem ani jako neviděl víc, než že ten film existuje, i jsem si byl nějak vědomý toho, že ten originál je snad francouzský, belgický, nevím, že to nějaký Aha. evropský film, který samozřejmě američani museli přetočit, neznám ani ten originál a ten mám mnohem lepší hodnocení, ale nakonec to byla docela prcha. A asi nejvíc mě byla bavila postava, kterou tam hraje Gemene Clement, což je herec, který můžete znát ze seriálu Flight of the Concords, anebo od Dividu in Shadows, takový o těch upídech. Já mám strašně rád a málo kdy ho výdám, že to není úplně jako slavný mainstreamový herec. Já vám, myslí, že jsi. A on je hrozně jako vtipný a tady hraje takového výstředního, jako teda hodně výstředního umělce. A hrozně ta jeho role jako bavila. prostě kdykoliv toho Gemena vidím, tak mi m- m- přijde hrozně zábavný. Ten, co údajně balí tu jeho ženu?
0: Ten... Jo, 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 jeho přesně, upřídělky. přesně to ten, je
2: ten, 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 ten umělec, no, je, je to prostě, hele, jako, je... Nevím, jak to zkusit sformulovat. Asi taková nějaká mizika, má, jo. Prostě ne- neformální verze byla, no, to byl bosta, docela se mi to líbilo.
0: A to je docela dobré hodnocení, jo. To je, když, máš už, když jsi a po potřebuješ se na něco podívat, tak to se, se No
2: a já jsem zároveň polobotom, když se vám to snažím doporučit, takže lepší příměr, se mi nepodařilo vymyslet, protože celý můj týden byl ohledání vhodných příměru Jedna hra, druhá hra, konzule, zůstat diplomatem a přesto něco o tom smysluplného říct. Takže já jsem se vyčerpal co se týče nějaký jazykové ekvilibristiky a teďka už to nejlepší na co se zmůžuje, docela blbost, ale jako... <laughs> ale to dobrý, ale vlastně super.
1: Good. Tak jo, tak to je asi všechno. všechno, ale ne. Teď už jo. Už... No, už všechno, teď jo. Je. Tak snad jste spokojení, snad odcházíte spokojení a třeba i trochu pobavení a plní zajímavých dojmů. Určitě pište do komentářů, ještě jednou tady vlastně vás vyzýváme k tomu, pokud máte nějaké otázky týkající se nových konzolí, klidně to pište na obvyklý kanály, nejlíp asi teda do komentářů na webu nebo na YouTube pod ty příslušný videa, ale i pod tohle a my uvidíme s Jirkou, jestli prostě z toho se sbíráme třeba nějaký zajímavý materiál mm. a zareagujeme na ně nějakým patřičným způsobem. Třeba i Petr na zareaguje. Někdy. Nebo budu psát těch komentářů.
2: Bude reagovat, nemám svojí konzoli. Přesně, přesně.
1: Petr vám vždycky bude sofistikovaně odpovídat na vaše komentáře. Uh, přímo v komentář. Budu moderátor v komentáři. Ah, to je hezká, rov. tak jo. Tak mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj.